1: La fase cero, donde nada volverá a ser como era capítulo número 75. Mi nombre es Álvaro Garay. Nos pueden buscar inmediatamente en nuestra cuenta de Instagram, allí como Fase Cero Radio. Esto es un producto de podcast que lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en YouTube y, por supuesto, lo puedes escuchar cuando y donde quiera porque hacemos material de contenido no vencimiento. Eh, contenido de vencimiento, básicamente, en pocas palabras, mejor elaborada. Es como entrevistas que no vencen, eh, recomendaciones de libros, de películas y un montón de cu cuestiones. Estamos acompañando hoy, capítulo 75, con la señorita María Jiménez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a su casa.
2: Gracias. Hola, ¿cómo estás?
1: Bien. Eh, la, también está la señorita Camila Palacios. Hola, señorita Camila Palacios, ¿cómo le va?
3: Hola, bien.
1: Buenas tardes, buenas noches.
3: Buenas noches, buenas tardes. María
1: Buenos Jiménez, días. ¿hoy tiene eh, a ver. un par de media de diferente color?
2: Eso es trampa, porque todos los oh, días tengo media. Sí. incluso me compro oh, trampa. Yeah, incluso oh, me yeah. compro distintos colores. Sí. Distintos pares con el mismo color para que no parezca tanto. Pero siempre tuve... Es que un, hay un momento en decir. el que la vas ese quiebre?
1: O sea, ¿cuándo dijiste listo? Ya
2: no, ya. En, el, en el secundario yo tenía ese problema. Ese <risa> sí problemita. No vamos a perder tiempo en encontrar el par de la otra media. No tiene ningún sentido. No se ven demasiado. Lo que empecé a hacer yo,
3: las empecé a envolver juntas. Es que en realidad, sí, bueno vos, eh, creo que están hechos para eso. No, no, <risa> vos. Ya te las agarraba derrame? y las ponía juntas pero las metía en el cajón, no las, no las envolvía. Entonces, claro, en un momento de la Matrix se, se perdían. Es o sea. que a la primera que ya no, no haces sí, el sí, paquetito sí, empieza a
2: hacer eh, algo que después no tiene fin. no sí. Y alguien, que no voy a nombrar quién, pero es Álvaro, un día sacó todas, <risa> las puso en una mesa, les encontró los pares y hay misterios, porque hubo un par que no tenía su compañero. ¿A dónde van las medias perdidas a dónde van? es un ¿A
3: re dónde podcast van? eso la puerta lavadero la puerta al cielo de las medias quién tiene lavadero o sea yo tengo un, un lavarropas
2: lavadero? en la cocina bueno, quiero decir lavarropas
1: habría ah. que hablar con un eh, arreglador de lavarropas arreglador.
2: a ver si están
1: ahí a ver si dónde van
2: Claro. Creo, Para mí como no, que hay un,
1: un sector sí, de lavarropa no, que dice, bueno, acá se empiezan a acumular. No,
2: yo creo que son elfos domésticos. <risa> yo
3: creo que sí. Esa es... es, mi es muy muy buena O a alguien que le gusta hacer Muppets con medias. Con medias, con mis medias.
1: Señorita Camila Palacios, esta semana tuvo que salir a comprar sal barra azúcar.
3: No. <risa> ¿En serio? <risa> no. Bueno, Real, nunca bueno, 50%. ¿no? Se cayó. No, nunca bueno. es cero. Eso te, doy otra, cont... te doy otra opción.
1: ¿Otra opción? Eh, ¿Para que adivine?
3: Sí, sí, sí. Arriesgate.
1: Ah, otra eh, chance, esta... pero será bien. Uh -huh, bien. Eh...
2: ¿Otra cosa pudo haber comprado? Tipo, uh, son las nueve de la noche, me quedé sin, voy a ir a comprar.
1: Esta semana se auto regaló ¿Qué? ¿Un chocolate o una flor?
3: <risa> es triste, lo raro y igual, ¿eh? ¿Por qué triste? Estuve a punto de hacerme lo de la flor No, hablo de la flor Es raro, es lindo Pero es raro, <risa> P P no, ¿Cómo no raro lindo. Igual estaba a punto de comprarme un ramito Pero no lo hice y yo, yo creo, creo que, que lo raro es comprarte un ¿sí? ramito
1: no. Y... ¿No te compraste el chocolate?
3: Quiero decir que hoy me regalaron unas barras de chocolate Listo, adentro yeah.
1: Porque fui a comprar, a comprar un 100%. café
3: Y por mi Pretty Girl Privilege me regalaron dos barras No mentiras Porque por vencer solamente María y yo disfrutamos Esas barras duras Como no, le la piel el para, el para ¿Se van
1: a quejar Porque le regalan un chocolate? Yo no me quedé con Estuvo, riquísimo.
3: Y ligué. Estuvo riquísimo Estuvo eh, riquísimo Los dientes Bueno Nada Estaba un poco duro Se pueden perder Pero
1: el chocolate No porque se era va una, a perder.
2: era una barra de Pero algo de no, se niega, no Y lo hicieron porque por... La vieron bella Sí, ah, ¿sí? Esa es mi teoría A mí nunca me regalan nada
3: Oh, mmm. a mí me sentó
1: así, no hoy no, hoy cartón ¿Vos no. Plata. no me dice, "No hoy cartón no vení más tarde, me dice pero bueno
3: no tengo cambio <risa> <Puede ser. risa>
1: Señora, Señores, Fase Cero es un producto de Radio Podcast, lo decíamos, que tiene eh, está bajo la, el producto y contenido de Chipá Contenidos, es producto propio de ello, y eh, hoy estaremos hablando de... No, la gran pregunta, ¿dónde está Natasha Crapper Camors? La señorita encargada de los audiovisuales, está bien, respira, está con vida, pronto regresará, pero nada, tuvo un percance. Fin.
2: Claro, hoy está ausente. Una... Una silla difícil de ocupar. Dejamos ¿Ese? la
3: puerta abierta porque en el resto del programa se va a explicar qué le pasó.
1: ¿Qué le pasó? ¿Qué ya, lo,
3: ya fue. Está, está con ya vida, eso, decir, eso es lo importante. Digamos.
1: El segundo, eh, el, el segundo, ¿cuál fue, el, cuál es el segundo no quiero ir a la escuela? Porque el primero es, tengo sueño.
2: Me doy la panza. Me doy
1: la panza. Mm. Hay como dos, tres ahí, ¿no? Es como... Te pasó
2: algo muy vergonzoso y no querés ir. Pero eso, un padre tiene que ser o madre tiene que ser muy comprensivo, como para que vergonzoso. No, claro, a la no, mi mamá
1: me mandaba igual. No, pero le ay,
2: me
3: la panza. Oh, le mentís. Ah, la mentira. No, es pero
1: la... esa es clásica. Una tiene que ser segura.
3: Para mí tiene no que, que ser. Que examen, examen. examen. No, al revés. Ay, no hay nada. No, Hoy no tengo nada, claro. yo, lo, yo lo yo de situaciones
1: ah, esa, reales. Esa, esa es muy, muy sale mucho.
3: Tipo, te, tengo un examen y digo, no no tengo nada importante, pero bueno, la realidad es que tengo y un después te un Y pero puede estar ligás un problemón.
1: Yo me acuerdo que hay que enfrentarse. A medida que me iba arrimando más a la salida del secundario, empecé a transar más con la información posta. Tipo, iba y le decía, "No, vieja, no estudié un carajo y mañana hay examen." ¿Y cómo te fue? Y me, "No, no, y me decía, "Bueno, vez no vayas." Y era como, "Sí,
2: era tan fácil." La de la honestidad.
1: ¿Qué sí. aprendizaje? ¿Qué
2: aprendizaje?
1: ¿Qué aprendizaje? ¿Y, ¿Y que hoy cómo te va? ¿Y para el horto. <risa> <risa> Mamá no quiero trabajar. ¿A, ¿A dónde
3: pelotudo? llegaste siendo honesto?
1: <risa> Señores, en fase 0, capítulo 75, hoy la señorita Camila Palacios estará a cargo de, el, de su sección de libros. ¿De qué va a hablar esta tarde, noche, día, señorita Camila Palacios?
3: Voy a hablar sobre Cuántos de los tuyos han muerto, un libro de Eduardo Ruiz Sosa. Eh, mexicano, así que bueno les invito a que se queden a escucharlo
1: eh, ¿Cuánto de los tuyos han muertos suena a muy libro de, de segunda guerra mundial?
3: Eh, eh, pues le ha cerrado
1: ¿Sí? quiere contar algo más de qué habla
3: esto? Bueno, básicamente es una antología de 11 cuentos que rondan alrededor de la temática de la muerte Wow, Profundo
1: Bien, perfecto Va así ser que...
3: medio depre, chiques, pero póngale onda
2: Claro, hay que tener un mood particular Ay, para ponerte a leer sí. un libro así
1: ¿Es pesado, entonces?
3: No diría que es pesado, eh, pero bueno, sí, tiene sus cositas O sea, si estás muy bajón, no pinta Tipo, si estás muy ah, bajón, estás muy bajón no mirate, mamá mía
1: Y okay. listo, y sé feliz Perfecto, también habrá contenido de audiovisual en voz de Natasha Gravedicamor Desde pese a más allá
3: Pese a que no está
1: físicamente, pero no importa, habrá contenido. Y, por supuesto, María Jiménez, hoy habrá tutti-frutti.
2: Yo hoy no trabajo. Sí, tutti-frutti.
1: Tutti-frutti. Eh, y también habrá cosas que encontramos en Internet. Por supuesto. ¿Está preparada para hoy?
2: Muy preparada. Señores, Voy a ganar, lo intuyo.
1: Bien. Entonces, con ese espíritu y con esa energía, comienza Fase 0, capítulo 75, donde nada volverá a ser como era.
0: No olviden, mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. Y su físico. Fibra. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento: imitación de marcha, elevación rodillas al frente y balanceando bien esos brazos. Pase cero. Nada volverá a ser como era. Y,
4: y, y,
0: y alto. No,
4: blah, 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 no time feel long talk No, sound boy can walk where we walk Tell me them my fire find out, them a spark Remember when lion rule, no da. That, That's why we use music and teach them a thing Cause everybody love the good vibes and my sound ring We play a big tune for keep people skin, king. That's why them a fake crown my sound king Yeah, Cemetery Send a sound boy to the cemetery Fase
0: cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio. Y encontrar todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
3: La muerte la traía este presente. Todas las muertes son este presente. Todas las muertes siguen ocurriendo hoy. Bueno, hoy traje Cuánto de los tuyos han muerto, de Eduardo Ruiz Sosa, él es mexicano, nacido en Culiacán en 1983, lo que nos da un poco la idea de su corta edad. Tiene 39 años eh, y debido a su libro Anatomía de la Memoria, eh, fue incluido en la antología México 20, que serían los 20 autores mexicanos menores de 40 años, más sobresalientes del ámbito de la ficción y la no ficción. Eh, bueno, este libro... Eh, ¿Cuántos de los tuyos han muerto? La editorial Escandalla, de Barcelona Tiene alrededor de 160 páginas Y bueno, ya desde la tapa eh, Genera como un atractivo visual Es una onda muy mexicana eh, Así con colores, flores Como una mamushka que contiene dentro un, un esqueleto eh, Y bueno, creo que una buena síntesis de este libro eh, podía darse con la frase de Jordi Vilaronga, la muerte no es la muerte, es un muerto. Nos da un poco la idea, esta, esta frase que se encuentra en una parte de la contratapa, de, de, qué, va, de, de qué va a ir este, este libro. Que bueno, yo en mi caso lo compré en Suerte Maldita, eh, la librería que frecuento en Serrano y Cabrera. Eh, que bueno, ahí me lo recomendaron y súper agradecida porque la verdad es un, un libro bastante interesante de cuentos son 11 cuentos eh, una antología que gira en torno a bueno esta temática que es la muerte eh, usándola como un hilo conductor entre bueno los distintos cuentos eh, que a la vez son distintas muertes y por ende duelos de distintos tipos, hay muertes naturales eh, muerte por el deterioro del cuerpo por la vejez, por algún accidente eh, físico, también asimismo muertes violentas y, bueno, muertes también simbólicas. Eh, yo creo que lo que busca el autor un poco es eh, no solamente hablar de la muerte, sino de también cómo nos pega eh, a, digamos, a, la, a, a quienes quedamos eh, en el mundo. No, no solo de, desde lo que es eh, la, la muerte en sí, sino cómo la... Eh, la va llevando, digamos, cómo nos pega a, a quienes estamos alrededor de, de, de esa pérdida. Bueno, esta narrativa tiene una sintaxis bastante interesante. Eh, el autor medio que, que va más por lo que es la prosa, es como bastante... Eh, hay un acercamiento a la poesía, por así decirlo. Eh, también tiene una cosa con los signos de puntuación, que por ahí pone un poco nerviosa... Eh, esta cuestión de quizás no usar tanto las comas, pero bueno, que le da también un vuelo distinto, eh, atractivo, y también en ciertos momentos deja unos espacios, eh, una estructura diferente que, que como para darle quizás más identidad a ese fragmento del cuento. Eh, bueno, más o menos, el, según el autor, el libro tiene un origen hacia aproximadamente 13 años, lo cual me parece una, una locura, sucede mucho en realidad en el ámbito de la literatura, pero bueno, dice que más o menos viene escribiendo y craneando acerca de esto hace bastante a, bastantes años, eh, y bueno, que no fue hasta 2018 eh, donde empezó a generar como el primer boceto de, de, de este libro. Y bueno, un acontecimiento también importante es la muerte de la madre de, del autor de, de Eduardo, eh, que también, eh, claro, está tipo marcado en uno de los cuentos, eh, ese acontecimiento, y, y creo que también llevó a impulsarlo como motivación, digamos, a publicar este libro, también como, como para transformar eh, el sentido que le damos a la muerte, porque no es solamente la cuestión de, de la pérdida, sino también que la muerte tiene una contracara, que es la vida, eh, la vida de quienes eh, sí, seguimos viendo ¿no? Eh, en
2: México tienen algo muy piola con respecto a la muerte, lo vemos en todas las películas, sí. o sea, existe Coco.
3: <risa> lo vemos en todas las películas, claro, sí. Ojalá. Fuente las películas. Claro. No, igual sí, eh, se nota mucho que eh, está muy ligado a sus raíces, él vive desde 2006, eh, está residiendo en Barcelona. Eh, sin embargo, siento que es como un, un volver, digamos, a las raíces en cuanto a esta, esta concepción que se tiene sobre la muerte en su país de origen, en México, como, como decías. Eh, y también él le da un, un tinte propio, que va un poco más allá, porque él sigue hablando de cómo la muerte es tabú, inclusive en culturas como la, las de él, eh, y, 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 bueno, ni hablar en otras culturas donde total es directamente algo eh, opuesto, digamos. Eh, medio que en México, con el Día de los Muertos, medio como que hay una conmemoración más eh, amigable que nada, en otras culturas es como la culminación impresada. total de la vida. <ríe> sí, tal cual. ¿Ya tenés tu cuento preferido? Sí. Eh, estaba entre dos, el del principio y el del final que sería eh, Desaparición de los Jardines y La Desesperación de los Ciervos. Tiene eh, unos me... títulos? Sí, 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 tiene unos títulos tremendos. Eh, creo que me quedo con el último, porque no se cuenta, es como que lleva una, eh, una experiencia, una anécdota como el absurdo, y, y me parece genial como el ejercicio de creatividad, de imaginación, eh, ...que nada, es como... ...no sé, está, está muy bien logrado... ...siento que es algo distinto... Eh, ...bueno, de hecho al final del libro hay una nota... ...hecha por, por el autor mismo... ...en la que dice que... ...de dónde provienen eh, algunos de los cuentos, ¿no? ...como que va diciendo, bueno, este cuento... ...de tal vivencia... ...de tal experiencia... ...y él habla de eh, que no hay una realidad... ...ni ficción, sino que hay experiencia... ...o sea, como que te deja ahí abierta la puerta... Obvio que nada, ficción también, pero esa, esa mirada me pareció bastante interesante. Una realidad ficcionada, ponele. Claro, Una, un sí. Un poquito de verdad, un poquito de ficción. Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, los cuentos, un poco por arriba, eh, son 11 cuentos entonces, decía, eh, donde retomando un poco la temática es la muerte, el hilo conductor, eh, distintas muertes, distintos duelos. Eh, ...tenemos Desaparición de los Jardines... ...que es el primero, que se relaciona más con... Eh, ...digamos, una muerte quizás más lenta... ...que refiere también a la vejez... ...a la, cómo se va deteriorando el cuerpo... ...La Garra de la Estatua... ...que creo que es bastante... ...un cuento que yo supongo bastante simbólico... ...para Eduardo... ...por la cuestión de que... ...como desarrolla un poco la muerte de su madre... Eh, ...El dolor los vuelve ciegos... ...que... ...bueno, es una cuestión donde desaparece el cuerpo... ...de un ser querido y toda esta cuestión de la identidad y la necesidad de enterrar un cuerpo, eh, que es reflejero, porque la persona ya no está y sin embargo vos necesitas ver el cuerpo, enterrarlo, saber dónde está, y, y pone bastante en, en la mesa esa discusión. Eh, después está la mirada médica. Eh, que también es una historia bastante fuerte sobre una familia que de a poco su situación económica se va deteriorando eh, y también pone eh, en cuestión la, el, digamos, eh, la discapacidad porque trata de, de una familia donde la mayoría de los integrantes son discapacitados eh, y cómo bueno, eh, eh, un poco ronda alrededor de eso. Después tenemos el sanatorio de la intemperie donde habla, bueno, de, la, de como también de, de cómo vas viendo cómo se va deteriorando un ser querido eh, que en este caso es como un maestro, digamos. Una voz sin cuerpo que es un padre ciego y, bueno, cómo eso impacta en los hijos que creen tener el mismo destino. Eh, no tiene nariz ni ojos, pero sí una boca es el cuento más flashero para mí me costó bastante eh, entenderlo, le tuve que pegar una leída él dice que es como un sueño que él tenía recurrente eh, donde la figura y la desaparición como que medio que, que coquetea esa, en, eh, en esos conceptos y tenemos después La naturaleza de los fieles que bueno es un cuento también un poco fuerte, la evidencia de una chica eh, que, que digamos, busca salir de una situaci de situaciones de abuso eh, está muy interesante. Que el mundo arranque tus ojos es una también un, como un, un cuento donde se desarrolla un poco la vida de un actor que lo que hace es escenificar de distintas muertes y que tiene como... El que narra es, es como su secretario, por así decirlo. Eh, después la muerte de David Brody, Brody, Brody no sé cómo se dirá, eh, uh -huh. que, que bueno, es, es una... ¿Cómo decirlo? Si es una persona que, que de repente se pone en juego su identidad porque se encuentra con una persona en la calle que le dice que es su papá y de repente es como que, no, yo sé quién es mi papá y empieza como a generarse también una duda ahí. Eh, y por último, la desesperación de los siervos, que es el que a mí más me gustó, eh, que básicamente es eh, digamos un, un contacto que tiene un autor, una persona, eh, con un cineasta, eh, a través de cartas, digamos, él escribe reiteradas cartas para, para ver si el acontecimiento que el cineasta mostró en un cortometraje eh, se asimila a una historia que él había experimentando, experimentado de cerca, eh, que digamos todo gira en torno alrededor de una valija que lleva dentro una persona muerta. <risa> y es bastante interesante cómo se lleva como al límite esa idea. Así que bueno, esto fue un poco eh, lo que sería el libro Cuánto de los tuyos han muerto? de Eduardo Ruizosa, eh, Y quería terminar con una frase que dice Los que quedan en el mundo como testimonio de la ausencia De esa ausencia ajena que, en buena medida, es nuestra propia ausencia Pues al morir los otros va desapareciendo también lo que fuimos con ellos
0: Casi las cosas que le pasan nada no puede ver
5: Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo verte cerca de cualquier lugar Puedo hacerme cargo de lo que no está Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera no puedo ver de lejos, muy lejos.
0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
1: Entrevista con Gladys Vangueses. Ella es licenciada en Psicología y preside desde principios del año 2022 como al frente de la Asociación de la Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República Argentina, eh, vamos a llamarlo aquí en adelante mal de Alzheimer, eh, es allí donde Gladys se destaca y por eso vamos a conversar con ella para conocer un poquito más en profundidad este tipo de enfermedad, cómo afecta eh, y todo lo que es necesario muchas veces eh, charlar para, para dar a conocer más de, de este tipo. Eh, así que te saludan aquí Álvaro Garay, María Jiménez, Camila Palacios, eh, Natacha Graprecamors, esto es fase cero. ¿Cómo andás, Gladys?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos.
1: Este, digo bien, eh, eh, lic, eh, licenciado en psicología, presidiendo eh, desde el principio de año. La, la primera eh, pregunta quizás es, ¿qué, qué tenemos que entender por el, por el conocido y popular mal de Alzheimer?
6: Bien, bueno, se trata de una eh, patología que es neurodegenerativa, este, cuyas causas son multifactoriales, este, pueden llegar a ser genéticas, hereditarias, eh, también lo sociocultural, hay veces tiene mucho que ver, mm. cómo se ha este, la persona intelectualmente trabajado ese cerebro a lo largo de la vida, en fin, las causas siempre pueden ser multifactoriales, también pueden darse a veces este, por eh, este, determinados este, ACVs que pueden provocar ciertas este, rupturas, complicaciones en las neuronas que nosotros tenemos. Y bueno, esto trae toda una sintomatología, hay una declinación que lleva a las habilidades cognitivas, a determinados síntomas conductuales, y esto trae en el paciente una disfuncionalidad de su vida cotidiana, de su vida diaria, ¿no?, este, y hay como determinadas señales que hay que tener en cuenta. Si querés te cuento un poquitito de ellas.
1: Sí, eso es importante porque por ahí uno no sabe que, que tiene algo hereditario eh, o que es genético, entonces como que empiezan a, darte a a tener como escenarios atípicos y ahí es donde vos decís que, bueno, prestar atención a qué cosas cuando empieza a suceder esto o al menos empieza a tener eh, sus primeras etapas, porque también entiendo que hay como niveles o etapas, no sé cómo lo llamarán, eh, de, de este mal de Alzheimer, ¿no?
6: Exactamente, sí, hay como distintos estadios, este hablamos de una fase inicial, de una fase intermedia, y bueno, un estado ya eh, avanzado, agudo. Pero las primeras señales que puede observar la familia, porque esto, ¿quién lo detecta? Es la familia, ¿no? El, el, el que está el conviviente, que, el que está cercano al paciente. La primera señal que es la típica y que ahí puede darse mismo el, el paciente, él puede tener como autoconocimiento de esto, es la práctica de memoria. ¿no? El no me acuerdo, el no recuerdo qué, qué es lo que hice ayer, qué es lo que se me anoche, eh, no recuerdo dónde fuimos el fin de semana y, y empieza a preguntar. Entonces la familia frente a estas preguntas reiteradas, repetitivas, este, ¿qué, qué pasa con mamá, qué pasa con papá, qué pasa con el abuelo, en fin, ¿no? O sea, eh, el no me acuerdo. La falta de memoria es una de las primeras señales. Otras puede ser que eh, comienza a suceder una eh, dificultad para realizar tareas que le son familiares, ¿no? Esto que sabía cómo lo hacía un, una determinada... Acción, hoy ya no comprendo cuál es el inicio, cuál es el fin de esa acción, ¿no? Es decir, uy, ¿qué pasa? Que no está pudiendo prender eh, la hornalla para poner la pava para tomar mate, por ejemplo, ¿no? Eh, otra señal puede ser eh, problemas en el lenguaje, la persona empieza a no, no poder armar bien las, las frases, no puede encontrar las palabras, eh, entonces empieza a ser como empobrecida ese lenguaje, esa comunicación. Otra señal también eh, típica es la desorientación en tiempo y espacio. Eh, hay veces eh, la, la persona no, no empieza a reconocer su propio ambiente, su propio hogar, y de golpe pregunta a quien está a su lado, eh, ¿dónde estoy? O, o ¿dónde queda el baño? Que no me acuerdo cómo llego al baño. O hay veces salen a hacer las compras, eh, van a la esquina a comprar el pan y no encuentran el camino de regreso. O sea, estas son como algunas de las señales que es un estado de alerta. Acá, a, acá algo pasa, algo pasa. Y cuando se dan cuenta de esto, eh, rápidamente hay que ir en busca de los profesionales médicos que el primer eh, facultativo que hay que ir en busca de, de, de su opinión son los neurólogos. El neurólogo es el que manda a hacer estudios. Eh, el estudio concreto que nos determina, que nos saca una fotografía de nuestro cerebro, son las resonancias magnéticas, las tomografías computadas, y ahí, bueno, este, se llegan a, a conclusiones. ¿no? Porque una cosa que a mí me gusta que quede claro que siempre tenemos que tener en cuenta. Que vamos hacia un eh, envejecimiento normal, ¿no? Porque muchas veces dicen eh, a mamá, a papá, le pasa esto, el abuelo le pasa tal cosa. Bueno, pero es la edad, ¿no? O sea, se está poniendo viejito, es la, la cosa senil. Y no es así. La verdad es que todos debemos aspirar a un envejecimiento normal y que algunas de estas, de estas señales que yo les acabo de mencionar no debieran suceder, ¿no? Entonces, realmente, cuando uno empieza a pesquisar algunas de estas cuestiones, es un estado de alerta, vamos a averiguar de qué se trata.
3: la disqueta tal? Acá Camila. Eh, sí, vos acá hablabas de los métodos, digamos, para, para, detectar. para detectar, sí, para reconocer. Y bueno, ustedes tuvieron una campaña que pisó muy fuerte, que fue la campaña No Recuerdo. Eh, sí, sí. Sí, que bueno, justo con eh, Leonardo Sigali de, de Racing, digamos, Después... Sí, nuestro capitán querido. Sí, sí. sí mucho afecto, ¿no?
1: Si quieres poner en contexto para los oyentes que quizás no, no, no saben del escenario, si le querés contar, Cami.
3: Sí, básicamente el jugador eh, después del partido, en una ronda de prensa, lo que hizo fue responder a tres preguntas con un no recuerdo. Eh, entonces, bueno, esto trajo también, digamos, mucho, mucho movimiento en, en las redes, en los medios masivos, por una cuestión de que... Yo también lo estaba viendo y decía, ¿qué le pasa a esta persona? <risa> eh, pero la verdad fue sí, muy efectivo. Logró, logró el
6: impacto esperado. Logró el
3: impacto esperado. Fue fue muy efectivo y, y bueno, esto también de, de la importancia de, del factor social, digamos, en estas cuestiones de, de adentrarse, de conocer, de saber cómo se puede prevenir de en cierta forma. Eh, imagino todo el trabajo, digamos, que hay en ese sector también social y, bueno, tiene su propia sí. página... Y, bueno, te quería consultar en cuanto a esto, eh, ¿cuáles serían, digamos, los prejuicios con los que te encontrás eh, en tu profesión a partir de este tipo de enfermedades? Eh, ¿Cuál es, digamos, la, la parte más difícil también de, del trabajo a partir de ahí?
6: Bueno, este a ver, justamente si hay una, un objetivo claro desde nuestra asociación, es reducir el estigma que hay sobre la demencia, ¿no? Uh -huh. O sea, este, por eso para nosotros es tan importante difundir el conocimiento de esta enfermedad, poder bregar justamente por una mejor calidad de vida del, del paciente y de sus familias, ¿no? Pero, pero realmente eh, sí, hay, hay un estigma muy, muy importante. Lamentablemente todavía hay, hay muchas familias que no, no quieren dar a conocer, que tienen a un papá, una mamá con, con Alzheimer. Entonces, este, la verdad es que nosotros vamos por, por, este, reducir este estigma, como les decía, y desde ese lugar también es muy importante es, eh, agregar por políticas públicas, ¿no?, que pudieran este colaborar en esta atención de la, de la demencia de, de manera integral, ¿no? Entonces, si hay este un, una causa por la que trabajamos muchísimo es, es esta, además, por supuesto, de acompañar a las familias, ¿no? Claro. Este, y, y, bueno... Cuando se acercan a Alma, uno los asesora y les da un par de herramientas como para que la gente pueda comprender de qué se trata esta, esta enfermedad que, como les digo, la rodea el estigma y es, es muy impactante, es muy choqueante, es muy angustiante para la familia, ¿no?
3: Claro.
7: Gladys, te quedas una consulta. Eh, a mí me, me parece, bueno, te, eh, tengo esta duda de... ¿Cuál es la diferencia entre alguien que está senil o alguien que tiene Alzheimer? Si hay alguna relación o, o cuál es la diferencia, digamos, porque por ahí, no sé, mi abuela eh, tiene, nada, no no tiene Alzheimer, pero está senil. Y yo le veo cosas como mea verdad como las que vos mencionabas, pero eh, uh -huh. me pareciera que pareciera que no es lo mismo, la verdad, no, no, no sé concretamente, no sé si, si vos me nos podés responder esa duda.
6: Bueno, si hablamos de senilidad, o sea, estamos hablando de personas que son mayores, sí, sí. ¿estás senil? Bien, lo que podemos eh, diferenciar respecto de lo que es el peso de la palabra del Alzheimer, de golpe lo que puede llegar a tener otro adulto mayor es un deterioro cognitivo, ¿no? Que es lo que decimos, lo, lo cognitivo tiene que ver la condición, el conocimiento, su intelecto, su juicio, que puede llegar a estar empobrecido. Eh, no necesariamente cuando eso sucede, estamos hablando de un Alzheimer, ¿no? Este, así que pienso que de esta forma yo te puedo responder eh, a tu duda. O sea, podemos estar hablando de un cierto deterioro cognitivo ¿m? que tendrá que ver eh, por no haber eh, tra hecho trabajar su cerebro. Por eso nosotros decimos también que es muy importante cómo es la historia de vida de ese paciente, de esta persona, cómo ha sido a lo largo de su vida si ha sido una persona intelectualmente activa si ha leído mucho si ha ido en busca de desafíos para su cerebro cuando nada de eso sucede la verdad que eh, somos los artífices no de, de este camino que estamos construyendo intelectualmente y el cerebro también es este músculo que va a actuar en consecuencia entonces hay veces sucede que simplemente hay gente que nunca este, tuvo como como grandes <coughs> iniciativas para para hacer cosas intelectuales, cognitivamente activas. Entonces, bueno, se llega a una determinada edad, hay deterioro cognitivo por no haber hecho trabajar el, el cerebro como nosotros decimos que hay que hacerlo trabajar.
7: Entonces sí. vos decís que no siempre estas señales que vos decís son, o sea, son de alerta, pero no siempre desembocan. en. Son de en alerta, ser, son, alerta son, señales,
6: son señales de alerta. Este, hay más, yo les nombré algunas, ¿no? Este, pero, pero siempre ante la duda sin dudarlo, ir al médico, al neurólogo y ir en busca de esa foto del cerebro. Ahí es donde realmente este, está, está la verdad, ¿no? Pero a veces eh, se si hacen eh, test neurocognitivos, también se puede hacer un par de tests eh, que van orientándonos eh, cómo está el juicio, la lógica de esa persona, ¿no? Eso puede ser como una antesala para saber más o menos dónde estamos parados. Este, pero yo les puedo asegurar... Eh, que la familia se da cuenta cuando realmente hay algo que no está funcionando bien, que no está funcionando bien. De todos modos, insisto, tenemos que ir hacia un envejecimiento sano, ¿no? con nuestra condición, nuestro este, cerebro lo más activo que podamos. A mí siempre me gusta dar el ejemplo... Este, de la señora Mirta Legrand, ¿no? Una señora, no sé la edad concreta, pero sé que pasa a los 90 años. Eso es el ejemplo de un eh, envejecimiento sano, ¿no? Una señora que es mayor y no porque sea mayor este, está senil, ¿verdad? O sea, este, ahí claramente es un, una señora que ha leído muchísimo, que ha sido muy activa intelectualmente. Bueno, ese es el ejemplo de un adulto mayor que está bien. Claro.
1: Estamos hablando con la licenciada Gladys Vangueses, ella está al frente de ALMA, es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Eh, Gladys, existe eh, una edad donde, donde uno diga, bueno, a partir de esta edad empieza a suceder, quizás esto atasca a los jóvenes también, eh, ¿existe al, estadísticas, números que se puedan llegar a conocer? Hablamos de un, de un promedio, ¿no?
6: Eh, a ver, en primer lugar, y un poquito eh, haciendo referencia a lo que comentaban ahí de, de la campaña, que mucha gente se asustó porque este, el capitán Sigali de Racing ¿no? es un muchacho muy joven, ¿no? Es este, uh -huh. el que decía, no me acuerdo, no me acuerdo. Y la verdad es que sí, muchos jóvenes se acercaron y se asustaron. No, quédense tranquilos que a esa edad no no no, no se declara un Alzheimer, la verdad es que no. Este, podríamos decir que el promedio está entre los 70 y los 80 años de edad. Sí. La realidad, y, y sí esto es lo preocupante, que ahí es donde empiezan a comenzar estos algunos de estos síntomas que yo les mencionaba. Pero lamentablemente se trata de una enfermedad silenciosa donde hoy se habla de entre 10 15 años para atrás eh, la enfermedad ya está instalada. Pero es una, uh -huh. es una enfermedad que se despierta, se despierta, perdón, muy tardíamente, muy tardíamente, pero no para la edad de, de 30, 40 años. La verdad que hasta ahora no sabemos, eh, exceptualmente hay algunos casos de 50 años, este, pero sí, sí, son los menos los
3: menos. ¿no? Claro, y la importancia también de, de lo que hablabas de, de un rol social, digamos, de, de acercarse a las instituciones, de ir a, a la persona a un, con un neurólogo, una neuróloga, eh, de hacerse los chequeos, digamos, a cierta edad o si ves que empiezan a haber ciertas dificultades, como la que nos mencionabas, eh, digamos, por ese es lado del estigma.
6: Nosotros, sí, nosotros, bueno, eh, a ver, eh, hablamos también, eh, en algún momento creo que se habló de la palabra, no sé si dijeron prevención o qué, qué podemos hacer para reducir este riesgo. Sí. Y hay un, un ABC de cosas eh, que son buenas para todas, tipos ¿no? de, de patologías posibles eh, que se las paso a mencionar. En primer lugar, cuidar nuestro corazón, ir al cardiólogo, hacer los chequeos que corresponden para que nuestro corazón funcione bien, eh, mantenerse físicamente activo. La actividad física es muy bueno para, para todos, ¿no? En general, eh, tener una dieta saludable. Aquí entra el factor que yo mencioné, desafiar al cerebro. Es muy importante esto de eh, hacer... Eh, eh, todas estas eh, claringrillas todas eh, sopa de letras eh, jugar a juegos que yo no sabía aprender juegos nuevos aprender un idioma alguna actividad que me presente cierta dificultad bueno yo estoy poniendo a trabajar mi cerebro lo estoy desafiando y después es muy importante también las actividades sociales la red social vivir en sociablemente este rodeado tener una red social eh, también es positivo para lo anímico de las personas, ¿no? Entonces, estos son como los cinco puntos básicos de decir, bueno, eh, si hago bien estos deberes, eh, bueno, estoy colaborando a mi prevención. Después estarán, como les decía antes, factores multifactoriales, perdón, que valga la redundancia, este, de, de avatares de la vida, o porque tuve una ACV, o porque lo heredé, pero si yo hago alguno de estos este, cinco puntos, eh, bueno, estamos haciendo prevención, ¿no?
2: Claro. Eh, Gladys, y una vez que la persona, bueno, va al profesional de la salud y le diagnostican Alzheimer, eh, ¿qué puede hacer eh, la familia al acercarse, bueno, al cerca, acercarse a ALMA, a la asociación? ¿Con qué tipo de acompañamiento se van a encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar? Yes. ¿Qué nos querés contar sobre eso?
6: Bien, bien. Este, bueno, la, la, las familias que se acercan a ALMA, lo primero que tienen es, este, es un, un asesoramiento personalizado donde le damos muchos detalles acerca de esta información. Eh, generalmente los eh, los médicos, neurólogos, cuando sí determinan, los derivan a hacer los talleres de estimulación cognitiva, ¿no? donde se hacen determinadas actividades para poner... Eh, a trabajar, como yo siempre digo, estas neuronas a este cerebro de la mejor manera que se pueda en el sentido de sostener esta reserva cognitiva, ¿no? Lo que va quedando, sostenerlo lo, lo mejor posible. Entonces, bueno, ALMA ofrece talleres de estimulación cognitiva, por supuesto, atención neurológica, psicológica, psiquiatra, el asesoramiento que les decía, y algo que es muy importante, un servicio que nosotros brindamos que es los grupos de apoyo a las familias, ¿no? mm. estos primeros que eh, reciben este cimbronazo, como antes les decía, eh, tan angustiantes de, de tener que acompañar a una persona que sí ya está diagnosticada. Entonces los grupos de apoyo donde eh, yo me encuentro con una otra familia que lo atraviesa más o menos las mismas cosas que a mí, eh, se intercambian herramientas, estrategias, se eh, toma conocimiento, pero además bueno, es, es, es realmente muy catártico poder ver que otro transita lo mismo, ¿no?
4: Claro.
6: Desde ALMA, si me permiten, les doy la página, sí, donde sí. ahí van a encontrar claro. muchísima información, que es www.alma-alzheimer.org.ar.
4: Vale. ¿Les puedo
6: eh, dar un teléfono también? ¿Me sí, permiten sí, sí. darles un teléfono? 4671... 1187
2: Perfecto. Y también en Instagram están, ¿no? Alma.Alzheimer,
6: ¿es correcto? Sí, 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 sí. sí. sí Gracias.
7: Esto que vos comentabas de, de. A mí me sorprendió un montón el factor social. ¿Cómo, cómo, cómo es tan eh, importante, digamos, poder conectarte con otras personas y qué sé yo para.
6: Sí. Que no es un deterioro cognitivo.
7: Que... Digo porque en ¿Vos? la pandemia. A mí se sí. no sé, nos notó muchísimo, como este traigo de nuevo a mi abuela, porque, bueno, es lo que tengo más cercano, <risa> pero... Esa era una mujer muy activa, digamos, socialmente, y durante la pandemia que estuvo tan encerrada, o sea, se deterioró muchísimo. Eh, a mí me, claro. me, sorprendió, me sorprendió un montón. No sé si la pandemia también afectó
6: eh, a, a... Sí, a... sí, sí, sí claramente que sí, pero bueno, este, la verdad es que la pandemia afectó a la sociedad toda, sí, ¿no? Sí. Este, Vos traes a colación lo de tu abuelita, pero realmente, eh, vos fíjate, si a mucha gente joven le afectó... Eh, adolescentes, jóvenes eh, adultos no tan mayores ¿cómo no le va a afectar eh, a un adulto mayor cuando a lo mejor en aquellos primeros ¿no? momentos eh, los propios hijos no los podían visitar quedaban aislados Este, eso realmente afecta, impacta muy fuertemente en el adulto mayor eh, eso es una de las señales que yo también de las que antes les mencionaba y estas no se las dije, que también el aislamiento de la de las actividades eh, sociales, eh, juega bastante en contra y se, ac se, se observan algunos de los, de, de, de los, eh, de, perdón, de las señales que apuntan a este deterioro cognitivo, el no estar en contacto con el otro, eh, bueno, hay como un retraimiento, empieza como una apatía, una bulía, este de de no poder conversar con el otro, de no poderse relacionar, y el adulto mayor se retrae bastante. Así que sí, juega bastante en contra eh, en líneas generales, más aún en lo que fue el, el tiempo de la pandemia. Claramente que sí.
1: Bien, eh, para ir llegando al final de la entrevista, te queremos agradecer por tu tiempo, Gladys, eh, por, por charlar aquí con Fase Cero. No sé si quedó alguna otra información para poder eh, hacerla pública, brindarlo para, para el oyente eh, que se nos haya pasado por encima.
6: Bueno, algo importante es que justamente ahora en septiembre viene el mes mundial del Alzheimer. Eh, el 21 de septiembre, que es un día que se festejan muchas cosas, es el Día del Alzheimer. Así que desde ALMA estamos organizando montones de eventos para todo el mes de septiembre y que irán reflejándose en la página. Así que esta página que, eh, si me permitís, la repito, www.alma-alzheimer.org.ar Ahí se van a estar enterando de todas las actividades que... Vamos a presentar a lo largo de septiembre, ¿m? que eh, donde básicamente este, el objetivo, como siempre todos los años, es reducir el estigma, tener claro que vamos a, hacia un envejecimiento normal, que eh, la demencia no es parte ¿eh? de, de este envejecimiento normal, así que hay que trabajar mucho para ello, y donde las políticas públicas realmente serían este, importantes para que nos acompañen a las familias y a la asociación.
1: Tal cual. Gladys, te queremos agradecer por tu tiempo. Muchas gracias, espero que terminen con la... gracias. Muy amable, eh?
6: muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.
0: Fase cero. Nada volverá a ser como era. búscanos en Instagram como Fase cero Radio y encuentra todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase cero. Después no digas que no te avisamos.
5: Sabes que son tremendas hoy mis ganas de ir a verte. Pero ver llorando a mi vieja, créeme que se hace más fuerte. Y si ella pide que me quede acá en mi casa, mejor me quedo y así su dolor se pasa. Era la noche en que tu cuerpo me buscaba. Era la noche en que mi cuerpo te encontraba. Pero fue una, solo una de las tantas Nos quedan muchas nenas, ya no te hagas drama Que si te atrapo en mi colchón En mi frazada duele mi rock and roll Si gritas, grito con voz Cantemos juntos mi canción pasó nada, yo estoy con bronca aunque tus versos me dan calma, y no te aflijas si te digo hasta mañana, tal vez te rías en un mar de carcajadas, porque no dudo que lo nuestro tiene magia, que la pasamos bien y no solo en la cama, que nuestras tardes, noches y madrugadas, están repletas de sonrisas y tentadas Tu comprensión viaja en mis venas Cuando te cuento alguna pena Y en esta letra quiero que sepas Que sos mi flor en primavera Y si te atrapo en mi colchón En mi frazadas duerta mi rock and roll Si gritas Grito con vos Cantemos juntos y te atrapo en mi colchón En mi frazada duele mi rock and roll Si gritas Yo grito con vos Cantemos juntos Mi canción Cantemos juntos Mi canción
1: Hace cero, donde nada volverá a ser como era Mi nombre es Álvaro Garay Este programa lo hacemos junto con la señorita María Jiménez Licenciada de ella, escritora y baterista La señorita <ríe> Natacha Krabel cammers Chaqueña, residente en, en Córdoba Expulsada, hoy recibida de licenciado audiovisual Directora de cine, cuida perros Y hace buena, buenos asados Y la nueva Camila, hegemónica de ella Recién terminado el de secundario comer... No tiene
3: nada, tenés que estudiarte mi biografía <ríe>
1: no un, un toque Sola nueva como que ¿Puedes decir vos
3: todo. qué? Ah, ¿Qué te gusta? Decime, a ver este, ¿Qué crees Estoy estudiando comunicación social Para importa. los que Otro, le importan Otra cosa <risa> ¿Otra cosa? ¿Tenés un perro? ¿Seguidores
1: <risa> en Instagram? Tengo, tengo
3: un gatito llama Tronquitos. ¿Tronquitos? Tronquitos ¿Tronquitos? Tronquitos Me gusta está ah, ¿En plural se llama? Tronquitos en plural Por la serie Hora de Aventura Muy bien Ah Estoy ah, re afuera
1: estás Y sí, porque afuera.
3: es de los centenarios
2: Yo
1: así voy ¿Hace pipí y popó En la arena de piedra?
3: ¿Por qué ahora consiguiendo este.? No, sé. Estaría, estoy no porque estoy hablando con, con una criatura Dale.
1: y estoy queriendo saber más de ella. O ¿Se escapa? ¿Duerme afuera un día tipo así? No,
3: no, le da miedo salir al balcón una vez, se escapó sin querer y terminó en el Nadie segundo se piso se escapa, atrás de es. un tacho de basura llorando. El viejo el truco
1: de Nadie no se, se, cae, se escapa ¿eh? sin querer.
3: Sí, sin querer, igual, vino no. un
2: amigo, entró por la ventana. No, claro. no, 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 me escapo no. sin querer y vuelvo cuando tengo hambre. Claro, eso, eso no, se escapó
3: sin querer porque eh, se perdió y, y se quedó en un rincón esperando a morir, básicamente. No, y yo, mi no, no.
1: Llegaste a hacer carteles de tipo: se busca a este gato no, y previste no, en blanco y negro y el, el gato horas. era rojo, ¿no?
3: No, lo o sea, me entré bien porque es gris, pero lo encontramos a las horas. Dicen que si
2: vos le avisas, si a tu gato y le avisas a un gato del barrio, che, decirle a mi gato que lo estoy buscando, <ríe> no, se esto de la verdad, ¿En
3: consume... serio?
7: consume...
1: Sí, no,
2: de verdad. No, de verdad
7: <risa>
3: ¿Vos qué decís
1: si no tenés Vamos. gato, Natacha? voy a decir una
2: cosa. Yo conozco gente con gatos. <risa> Menos mal. Ahí tienes la
3: evidencia <risa> científica. ¿Ves? Que? Pero para, para... Miami ¿qué yo puedo entender me esto? lo confirmó. Para. La Universidad de Macha... <risa> sí,
5: ahí <risa> dos. La...
3: María van las dos
1: juntas. Vamos a hacer la prueba con el Vamos gato que
2: vive en tu casa. Si vos Pero para... Se llama María, ¿cómo es el diálogo? ¿Vos
1: encontrás un gato en la calle? ¿
2: Vos perdés a Huracán
1: Sí, Huracán, se perdió Se perdió está
2: huracán, huracán, no vino no más Chau Y lo estás buscando Y te aparece otro Otro gato del barrio Llamale el Cuervo Y le decís El Cuervo, decirle Huracán que lo estoy buscando y al otro día Huracán va a aparecer en la puerta o sea la, la vida
3: sería tan sencilla como saber este truco porque la gente claro. se gasta plata imprimiendo bueno pero mirando. no es tan fácil
2: encontrar otros gatos y poder acercarte y decirle
3: che mm, mira, claro. y que te entienda a lo mejor
2: sí. justo te agarra un gato que habla francés no. claro ¿entendés?
4: no sí. solamente es, entiende es de verdad real, boludo, es real.
1: hubiese avisado a tu vieja que estuvo como dos meses buscando un gato
2: Sí, pero me parecía muy descorazonado decirle decirle un gato del barrio o sea me llamaba, hablar ¿no? tenías que haber hecho eso claro. que haber hecho investigación y ir con los gatos el barrio diciendo y lo que pasa
3: es que a acá, todos los gatos
7: en buenos aires no sé si hay gatos
1: de barrio
6: ¿vale? claro y
1: aburren todas Yo vamos a, a jugar señora porque estoy aburriendo a hablar de gatos <risa> <risa> eh, te
6: puedo decir te
7: puedes ir de nuestro programa álvaro señores <risa> y señores
1: <risa> vamos a jugar al tabú ¿Quiénes uh -huh. representa quiénes son los equipos la señora maría Jiménez va a comentar y va a contar las reglas y espíritus eh, técnicos de este juego
2: Alex Mac sería María Jiménez, esos son los nombres de los equipos. Uh -huh. eh, a Cami le puse Cami, porque en realidad es Pokémon,
3: pero dijo que se había arrepentido. No, no me arrepentí, quiero decir no, que me Pokémon. obligaron a... No, no, no sé nadie, te me <risa> nadie te obligó, nadie te obligó. La verdad que tu, nombr, tu, tu nombre no garpó, lo, lo hiciste muy improvisado, así que elegiste otro y me para que eligió para que tuvo una crisis yo... se fue a terapia, ahora tengo no, muchas no, no, dos expectativas dos minutos elegí Lava Girl
1: no ¿Eh? es muy hegemónico dale en serio no, dale boludo
3: no, tengo el pelo violeta o sea, ahora ya se me fue pero tenía el pelo violeta me parece Ay. que tiene que incide con mi personalidad solamente por eso
1: yo era flaco normalmente y me pongo Superman entonces
3: ¿cuál es? El ah, no no
2: señor, si te haces feliz hacerlo ah, no basta basta de no además
1: impronunciable. Este es impronunciable cuando María se vaya se a enojar. <risa> cuando, cuando María se vaya yo no voy a poder pronunciar el lavinjir ¿Cómo se llama? Nah, la
2: girl, manchela.
1: la Virgen, tortuganilla yes. Alex la
2: chica lava
1: Chica oliva, chica oliva Virgen, chica. chica
3: no, Ella decide... que... no, voy a poner... no voy a poner nada que me recomiende a Álvaro.
2: Ella decide su nombre. Listo, Lava Girl. Yo tampoco lo voy a decir bien. Sí. Lava Girl va a ser dale, la sí, de acá para la Lava Girl. Ayuda, no, sí. a la comunidad. Sharp y Lava Girl. Muy bien. Nah,
4: dale.
2: Continuamos. Tortuga Ninja. Natasha Kerber
3: karmers qué se amiga hace 20 años, ¿no? Bueno, pero ¿sí? no sé Gutiérrez ¿sí? a eso. Ah, Claro. a mí me Camila Jiménez la vez pasada.
2: Huracán Bebé, Álvaro Garay.
1: Y quizás a oh, Jiménez.
2: Eh, eh, le preguntaste
1: juego... a tu padre, ¡ja! ¡Qué ah, misterio! El,
2: bueno, no sé. El juego ah, del tabú se trata de adivinar la palabra que nos dice la aplicación, con pistas hacia nuestros compañeros. El que adivina se lleva dos puntos, el que hace adivinar se lleva uno voy a para confesar, que se esfuercen voy
1: a confesar que viene con un espíritu de dejar ganar
2: como no, hace dos
1: años No, en serio Yo creo que este El, el programa Se va ¿Me puede dejar terminar? No. Gracias
3: no, Se va a estabilizar interesante.
1: Se va a estabilizar Si gana la nueva Me parece que hay que darle yo oportunidad
3: Yo ya gané de hecho. No, eh... atrás A la cola Ahora, no, ¿sabes quién No te no vamos a dejar ganar
1: sí, Por verdad. egocéntrica sí, ganó. El ya
3: capítulo. ya gané Dijo Margarita Margarita
1: <ríe> Saludos Margarita Que la otra vez es se la entrevisté La, la semana pasada Vamos, juguemos
3: Vamos ¿Quién arranca?
1: Y sí, si, sí, ahora ya
5: vimos todo ¿Quién arranca
3: bueno, yo. yo no, bueno. vos, vos. Voy. Ay,
5: mis
4: huevos. Eh,
1: ¿Arrancó el juego? Es Ay, como ¿sabes? cuando...
2: Te tranquilizas. Sí. Callate, varón. Es cuando... cuando ¡Camión! empiezo Cuando estás camión, Ay, no Ay, estoy, ah, cuando soñando, como ¿Eh? cuando estás soñando, pero soñando despierto,
4: Sí.
3: estás el teniendo Bordo. una... Fantasía. Nata. Ah... Ah, no, no es una pesadilla. No ya es despierto. fantasía eso oh, por, serio, por ahí, Es ¿verdad? fantasía No
7: importa Podría haber dicho Donde vivía El de, de la estrella. sin fin, también ah, exacto
3: <ríe> Me faltaba esa descripción eh, Cuando Veo. Ay, ¿estás viendo? Eh, ay, ay, ay que te dice o sea, haces algo bueno y te dicen date una... ¡Felicitación! No.
1: ¡Felicidad! Eh, <risa> un, premio. Una hamburguesa, ¡Un premio! ¡Un premio!
3: ¡Un regalo! ¡Date una en las pal, en, oh, en una, palmada. ¡Una palmada! ¡Sí!
1: No no, ¡No, no, no! ¡No cuenta! ¡No cuenta porque dale, cambiado, en serio! ¡Cambiarlo, cambiarlo! nueva dale. esta
3: chica! ¡Bueno! Para bueno, ¡Bueno, bueno,
1: bueno! ¡No, no, no! ¡Porque yo... ¡No, no! pues terrible! ¡Ridículo! <risa> ¡No, no, no! no, no esta es ¿sí? terrible yo no 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 descontarle un punto por grupo Una
3: famosísima fam fam canción... Fam de Chano deja de, de, de mirar, Natacha Escucho ah, sí. Primera palabra Es la que no puedo mencionar Y la segunda Es de George. Dios La melodía segunda de entonces, Dios Melodía A mí
2: con tambiónica no. ¿Qué no. tema querés? Yo te lo sé Por sepa. favor ¿Cómo voy a saber? Igual eso es trampa Eso no es parte del tabú No, pero que no es parte del de 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 tabú de dos putos, dale, La licenciada moral, chale,
3: moral loco, dale, ¿Por, la ¿por qué? Pero contá Contá por qué
1: Descontále de punto a Brin Lavín. Ahí está El de Chano
2: a mí no me importa decir que van mi tan biónica. Y a Chano... Y a mí también no me importa. Vi, a mí me
3: importa porque no, antes yo no la bancaba. Y era como muy tipo ¿Y esta de... Donde
1: la ¿Quién sobrevive a un tiro? ¿A un
2: choque?
3: ¿Quién sobrevive?
1: Mi tío Enrique sí. venía borracho después de ver huracán. ¿Quién sobrevive ¿Un a los no, religios
3: enojados? No. Eso es peor. Porque solo Chano. Porque porque solo Chano. No sé Entiendo.
1: por qué está... A ver que un tiempo porque estaba
3: un tiempo con nada que ver. Bueno, empiezo.
2: No, me no, tocó no, una
1: no, tachita. No,
2: Oh, nada que ver eh... Ah, pará, no me puse los puntos de recién
1: Dale, tómatela, Jimena, en serio Y mi y de se de esperamos a El ahí
2: El abuelo de un
3: email Ah, no Carta, ¿Eh? sí
2: oh, Ay, no muy está bueno tenso.
3: No, no, nada, esa... en serio, Me encantó. Toma. Es como, escribir un poema sobre eso ah. El abuelo Estoy de un...
1: harto de Lo que yo le regalo a las mujeres Flores Sí, pariente Dolor de cabeza ah. Ridícula ¡Ja, <risa>
2: cualquiera en la cara <risa> chocolate plantas
1: flores, flores. Sí, son familiares sí? flores. Sí. plantas no sí. con una sola de plana
2: rosa 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 no no
1: no, no 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 palacio. no rosa, no rosa, no rosa, no menos la odio, no menos no no no
3: y esta situación Esta persona que tengo en
2: Igual me encanta el plural A las mujeres No, bueno, las yo le bueno,
1: Bien, bien, Hacemos una vuelta más Álvaro es el varón
2: El varón come larga Bueno ¿El desempate? Desempate, no sé quién Abrumador mi historia Alex Mack
1: los puntos?
2: ¿Siete puntos Alex Mack? tres puntos eh, tortuga Ninja, bien nata
3: bien.
1: casi un punto eh, el empate eh, de cuarto ¿no? huracán bebé y cómo me
2: este señor es eso Alex, Alex Mac.
1: Mac felicidades Alex Mac muchas gracias eh, último Dale episodio eh, dentro Ay, de, dentro flor. de tres meses va a volver a competir así sí. que qué palabras rosa? de agradecimiento por el tabú
2: eh, agradezco mucho esta victoria. Voy a desaparecer por unos meses. porque sí. nuestro... No podemos decir a dónde se no va. No puedo decir... decirlo, pero Ni la pista es: no voy a tener teléfono. Pancana seguro. <risa> <risa>
1: pero
2: que la bueno, gente gracias a la marca. prisión del sí, Salvador. También. Uy, toma. <risa> gracias por esta victoria. <risa> no, somos... señores, ha
1: sido el tabú. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí.
0: Diccionario integral de la Real Academia Argenta.
5: Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos.
0: Quien depositó dólares recibirá dólares. Exabrupto de un ex presidente en plena crisis económica con el objetivo de conseguir la paz mundial evitar el corralito y que no se pasen los fideos se dice de aquella persona que resulta ser despreciable y que juega a favor del sector acomodado se puede encontrar sinónimos como el Zabeca de Banfield centro, cabeza y gol y también como que se vayan todos que no quede uno solo Diccionario Argento para el argentino Vite, porque aparte de decir boludeces, también te educamos. Fase Cero. Sirviendo a la comunidad.
7: vamos a hablar de una película que está buena, que la... Recomiendo. Vamos a hablar entonces de la peli mala Bueno, la última que quiero recomendar, o en realidad no, sí, es recomendar, pero... Es... Bueno, como les adelantaba, eh, al principio... Sí, otra era... recomendación que tengo para hacerles que está en cinear.
4: Natacha Grabré Camos, está en fase
1: cero. Con esta onda pan... Italiana, según la señorita Natasha Crapper-Camors, iniciamos la sección de audios visuales. Ella es licenciada, ella es directora de cine, ella es chaqueña y todo lo que ya conocen, la exportación, importación desde Córdoba. Señorita, ¿cómo le va? Bien. Qué linda sonrisa que tenés después de haberte sacado el cracker ¿Sí? durante tres años.
7: No, y sí, dos años y medio Yo también me miro al espejo y digo ¡Ah! ¿Me lo sacaste ahora? No, me lo saqué hace cuánto Hace ¿Sí? un... En la pandemia
1: Sí, 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 sí. Antes, salíamos de la universidad Porque usted no presta atención eh, Eso es muy usted no presta Pero ¿por qué atención.
7: no? O sea, yo creo que cuando yo te conocí No lo tenía más Igual ¿ves? tiene cara Gracias. de culo
1: naturalmente Claro, claro
7: es verdad sí. No, pero lo que, lo que yo siempre decía era como Justo cuando me sacan los brackets tenemos que usar barbijo O sea, era como mi momento En donde... Era, te...
1: claro so, sí, Sí, sí me acuerdo, porque la idea era cuando salíamos de la universidad, íbamos siempre a picar algo un viernes a la noche, ¿no? Una hamburguesa claro. o una pizza, y ella era como, mmm, no, esto no voy a pedir porque se me va a quedar entre los dientes.
2: Claro, sí, son los o de... se la
7: más de quien tiene bracket o se te salen los brackets. Yo igual le tenía demasiado aprecio a mis brackets, la doctora me decía, tipo... No puedo creer, o sea, creo que se me salieron dos veces nomás. Y mi hermano, que se puso en el mismo momento, no le importaba nada, él comía el sándwich de milaneso. Sea, Tomá
1: para vos, la diferencia cada entre cada el tipo, masculino y el fe, en la femenina, ¿no?
7: Cada, tipo, una vez por semana iba con dos o tres braques,
2: tipo, toma, poneme en una. No, no. Que, es que, bueno, sí. qué tiempo Porque que cuanto tiene. Cuanto más los cuidás, más rápido después ya sale termina el tratamiento. Claro. Digamos. Sí. sí. nata no uno, ah. hermano, hermano, irresponsable. Bueno, pero...
1: Pero ¿cómo, cómo para, para aquel que nunca tuvo bracket como yo? No sé yo si tampoco. usted tampoco. Mi hermano lo gente tuvo, lindo, y le pero Ajá. tenía de la de las primeras escuelas de los bracket, que es alambrado puro. Claro. Sí. Y que es, y le saltaba, y por ahí estaba comiendo y decía... Mm", decía y le, se ve que algo le pegaba adentro y de repente escupía sangre.
7: Claro, sí. No, no, es que, te, es que te corta, te va cortando tipo la boca por adentro. Qué No lindo. sé, es horrible en realidad. O sea, yo lo que... Lo que siempre pensaba era como si me tuvieran que decir ahora... Te volvés a poner... Lo pensaba cuando tenía los braques todavía puestos. Diría que no. Pero después que me lo saqué y vi el resultado, dije... Bueno, capaz que sí. Claro. Pero era, fue muy doloroso. Fueron como dos años muy dolorosos. Bien. Porque cada vez, tipo... Un fin de semana por medio me iba a ajustar los brackets y tenés dos o tres días que no, nada, no puedes masticar, no puedes comer. Uy, qué feo. No, Ay, no, si no, no.
1: Bueno, eh, la cuestión es que estamos en, en la sección de audiovisuales, es, clientes, es en ah. el capítulo 64 de eh, Fase cero donde nada volverá a ser como era, lo estás escuchando por radio o lo estás escuchando por Spotify o YouTube. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué recomendaciones trae eh, ya en espíritu navideño aquí en Argentina, al menos? Mi pobre
7: angelito, una, por... dos o tres. Claro. <risa> Pensé en un momento de hacer algo por Navidad, pero la verdad que me gustaba más la idea de hacer las peores películas navideñas que las mejores, porque no sé
2: cuál es mejor. O sea, la verdad que no sé. Las, pero hacer las peores mejores. O sea, una las... peor que tenés que averiguar. No, no se
1: le puede dar crédito a las peores películas. Las
2: peores películas Pero porque sí. las, las ves y vale sí. la pena verlas. Sí,
1: eh, como que Después, ya sabes el final.
2: El regalo. Prometido. Cla claro, la del. Voy a decir la. De, no, ah,
1: la del Chabón Sí, sí de, de, es
2: mala, pero es buena. Es tan mala que es genial. Sí.
1: Harry Potter, por ejemplo.
2: No, no, bueno. es no que no, ver. No. Y no es de Favadas, Navidad no.
7: aparte.
1: <risa> no es de Navidad. Yo no Hay secciones donde yo no puedo opinar realmente.
7: No, vos metés. Yo no me a meto a ver, con va. Huracán. Vos no te puedes meter con Harry Potter.
1: A ver, habla de tu peliculita.
7: Es una serie. Ok. Bueno, una serie que encontré en Netflix el otro día que, o sea. A mí me gustan mucho las series de animación para, para grandes, para chicos también, pero para grandes. Esta es una serie que salió hace poco que se llama Cortar por la línea de puntos. Es del 2021, es una serie italiana que también me llamó la atención por eso porque era tipo... Mirá que loco, no vi tantas películas italianas. O sea, sí, pero vi películas italianas re viejas, ¿no? Cosas italianas nuevas no vi mucho, entonces me llamó la atención y es de um, un autor que se llama Cero Calcare, o algo así, no sé cómo, cómo se dirá, pero bueno, que en realidad está claro, basada en un cómic que él hizo hace un tiempo ya, incluso se hizo una película en un momento, qué sé yo, pero bueno, ahora salió esta versión que es como una serie de seis capítulos de 20 minutos, y ponele que es algo así como una comedia, o sea, como que hay momentos que te reís, pero yo no sé si, es, si le diría que es una comedia. Eh, se la pueden encontrar en Netflix, y eh, la, la, la serie, o sea, la, la verdad, lo, que, lo único malo que tengo para decir sobre la serie es que el primer capítulo y el segundo un poco me costó, fue como, la voy a seguir viendo porque veo que hay potencial, pero es muy difícil seguirla.
2: Es feo cuando no te enganchan desde el principio. Claro,
7: porque eres como que vos empezás a verla y es un chaboncito, tipo, que habla muy rápido, muchas como que vomita... Palabras, o sea, tipo, muchas palabras Muchas cosas y como que no terminás de Entender, de leer Una, porque aparte es eso, o sea Si vos por ahí estás acostumbrado a, mi a mirar Películas en inglés, medio que vas entendiendo Y no necesitas leer todo Sí. Pero en italiano era como Bueno, no sé qué está diciendo ah. Y el italiano rápido Es muy difícil, bueno, nada Es como Pero, el
1: portugués también, ¿no? ¿eh? Como...
4: Claro,
7: después de que pasás esa, ese primer capítulo qué sé yo eh, eh, Encontrás una serie que está realmente muy buena que es interesante, se trata sobre, eh, ¿cómo se llama? un. En realidad es de tres amigos, pero el protagonista es un chico, un dibujante, eh, que un dibujante que vive en Roma, en los suburbios de Roma, digamos, y es como, no sé, como una reflexión, así como un medio, como un treintañero, ponele. Eh, y nada, la serie como... Eh, tiene esto de que tiene un humor ácido, digamos, y es como que tiene algunas cositas medio melancólicas, como hoy pensaba un poco en la serie, es eso, como me hace acordar mucho o me hace pensar mucho en el en el grunge, digamos, no sé cómo, cómo se dice bien en realidad, pero como en esa música que tiene, viste, como algo medio melancólico y algo como medio antisistema de alguna manera y es muy, o sea, un retrato de la generación X, digamos, si se quiere, muy, 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 muy bueno me pareció a mí, muy puntual, eh, un retrato, digamos, eh, parece que en la película se había, y en el cómic había sido como un retrato más social, digamos, que hablaba como de, de lo que estaba pasando a nivel social en Roma, en los 90, en los suburbios, eh, pero este esta serie como que habla de algo más personal Y a mí, o sea, como que me pareció interesante eh, Que habla de, de esto, de una persona que es como si se quiere También un poco un coming of age, digamos De estos tres amigos, que en realidad hay uno que es el protagonista Que aparte tiene esto como, eh, tiene un armadillo Que sería como, no sé, un tatu mulita gigante <risa> O algo así, que es su conciencia Y habla con su conciencia eh, pero el tatu es como medio un señor que fuma mucho, y así como medio, bueno, nada, una situación ahí medio muy, muy, muy interesante, medio muy graciosa, eh, y con él va reflexionando. Y aparte te re ves reflejado, por lo menos a los treintañeros, ponele, porque el chabón habla como bueno de cuando se empezó a conocer con una chica por chat, y que recién empezaba todo el tema del chat, y cómo hablabas con alguien, y también en esto de... Eh, que él hablaba, decía, por el chat hablábamos, tipo, toda la noche, después nos veíamos y ninguno de los dos decía nada era como re, bah, yo por lo menos me resentía así, como ¿no? Ah, eso me repasaba
1: Bueno, Ay, ahora no. le debe pasar a mucha gente que después de la apertura del COVID es como, uy, me tengo que encontrar con esta persona claro. que le mandé mucho emoji
7: Claro, muchos mensajes y ahora bueno
1: <risa> A que no, le pero... contaba que se me acababa la pasta dental Claro, la... bueno, pero qué?
7: esto como ahí medio en los 90, qué sé yo y bueno, nada, entonces eh, es como como que van contando la vida de este de este chabón que se llama Cero, que como un poco el, es el alter ego del, de Cero Calcare, que es el, el, el escritor el, ¿cómo se llama?, autor de la serie. Y bueno, son dos amigos, él con sus dos amigos de la infancia, que se encuentran, o sea, es como medio raro, porque se encuentra con ellos y van recordando como ciertos eh, episodios de su vida, qué sé yo, pero bueno, más como al final te vas dando cuenta que todo tiene sentido, porque parece como que medio colgado, ¿no? Como, ah, mira por qué hablan de esto y de esto y de esto, y como que medio al final te das cuenta, o, o va cerrando la historia de que están viajando a un lugar, digamos, muy... Nada, una situación muy dura, que no voy a spoilear, pero que está buena, es interesante. Y nada, muy y bien. como a, a través de eso también, como a través de ese viaje y todos esos recuerdos, van un poco contando cómo se sienten, que yo creo que hay como un, un sentimiento ahí general de que, que habla de esta generación X, que en su momento era muy, tipo, contestataria, muy antisistema, eh, pero que esa generación como que creció... Y, bueno, lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, o te adaptás o no te adaptás, digamos, al sistema. Es como que el sistema o te chupa o no te chupa. Y si no te chupa, ¿qué es lo que le pasa a estos a estos chicos? Están como todo el tiempo como muy... Como inconformes, digo, como no pueden tener esto como un trabajo estable, una familia, todas las cuestiones que te tiene que... Que supuestamente te hacen estar en el sistema, pero vos al no estarlo también lo resufrís, ¿entendés? Y es como... Eh, esa situación como que ellos viven ahí afuera de esto y, y nada, como muy sentirse que al final sí, el eh, ¿cómo se llama? te sentís decepcionado de tus propias ideas, ¿no? como bueno, yo estaba re en, eh, antisistema, estaba, tenía estas ideas, pensaba en esto y ahora es como estoy acá, no sé, la decepción <risa> la decepción porque no, o, no pude encajar en el sistema como todos los demás que, que estaban conmigo y a la vez es como no sé qué hacer si si quiero realmente estar ahí o no en donde es como es, se sienten como en una nebulosa que yo siento que es lo que nos, nos pasa a un montón de gente como, bueno, no terminás de decir bueno, esto no es lo que yo quería pero tampoco sé si quiero lo otro uy, bueno eh, como en una indefinición ahí como un poco también habla mucho de un sentimiento político de muchas cosas políticas, ¿no? como todo lo personal Termina siendo político de alguna manera eh, Y... Bueno, no sé Es una, es una situa Me parece que es una serie que está interesante Como que te podés reír de algunos chistes que haces Y te sentís identificado Pero también a la vez te deja como una reflexión mucho más profunda De pensar, bueno eh, nada, qué onda O sea, mucho no te puedes escapar del sistema Por ahí te, te queda esa reflexión Como aunque vos hayas pensado todo esto de Bueno, no, yo quería otra cosa Quería cambiar el mundo Quería que el mundo sea diferente Y al final como que te termina absorbiendo todo eso O no Y te sentís como medio raro Como que estás desencajado de la vida, ¿no? Eh, así que bueno, no sé Una serie que me pareció que estaba uh, bastante interesante eh, Para verla, para pasar el rato O sea, cuando se salten el primer capítulo Si pasaron el primer capítulo Se la terminan en un día Porque son seis capítulos nada más de 20 minutos Y la verdad que está... O sea, como en un momento arranca. Claro, en un momento arranca. El primer momento como es bastante difícil, pero como después... Como bancalo,
1: bancalo que viene, bancalo que explota.
7: Sí, bancalo porque al, hasta el final, aparte como hay, hay otras reflexiones más allá de, bueno, la política, nada, eso, el sentimiento, de, de qué, qué es el éxito, qué es, o sea, cuáles son las metas de cada uno, por qué... Nada, como un montón de cuestiones que yo eh, realmente pienso que, que tiene que ver esto con un comic, coming of age, que nada, esto de, de pasar, obviamente ellos ya son jóvenes, ya son adultos, digamos pero como que todavía estando en la adultez, viste, que te dicen por ahí no, a los 30 años ya tenés que saber un poco más lo que querés, y qué sé yo y por ahí, no sé, viste, como que todo lo que te ofrecían capaz que no estaba tan bueno entonces vos decís, ¿por qué tengo que querer algo de esto? No sé me parece una serie muy interesante y nada, se las recomiendo para que la vean y en Netflix, ah
8: Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo del contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes solo comen pasta, tengo a mi gente diciéndome basta, modo y no es rocanata, que se joda el sistema de por eso se gana y a gusto se gasta, estábamos abajo y ahora estoy en alta, si no se corren el duco la plata, me voy a poner más borracho que nunca, me fui pa' y me gasté la funda, le escribo una barra mi abuela difunta, Angeles me llora mientras que me apuntan, no sé, estoy bloqueando que cambien de ruta, lo odio su cara, mi cuerpo disfruta, entro al estudio con calma absoluta, los míos lo escuchan, dicen que soy puta, gente funeral voy negro como Venom, conmigo. Cop, soy adicto al veneno, soy 4x4, soy todo terreno Me dicen las bestias, para esto soy bueno Sé frontear, pero no exagero Llega 100, vine desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quieran ser raperos Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo deal, contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco me voy para Miami, me queda cabrón Me fui para España, me queda cabrón Me voy para Italia, me queda cabrón uh, Es que soy un cabrón En esta liga yo sería Lebron El equipo más chico lo saqué campeón Ya van cinco años, que freco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse pa' el cheque, me puse pa' el Los Diamante viví la zapa con reflex si me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que Montes Andinos Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todos, por eso venimos la ropa para los culo los kilos logramos Le di 360 a la vuelta al destino, subir lo logramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Fogda, lo tuyo a lo mío no lo nombra En la zapa tengo un par de cobras Le cantó a la Sandra como a Donda Espero que Cañen me responda Y los míos esperan otra ronda Fogda, mi Charlie como un clair Esa prueba de bala Bowling, la liga soy dos y Estamos bien, estamos trendy Con de yo compro un Belly Si me tiran no me offendi y no
4: le
1: gusta el humo pero lo Fase cero, capítulo 75 Mi nombre es Álvaro Garay La señorita María Jiménez, presente Presente La señorita Camila Palacios, presente
3: Lamentablemente
1: bien eh, esto es un producto de podcast que lo puedes encontrar en Spotify en YouTube y por supuesto estamos grabando en los estudios Boom Rec con la operación de Rama recuerden que fase cero es el producto de contenido Producto de contenido, contenido De Chipa Contenido Que es una productora de contenidos
3: Chipa Volvió contenidos. viejo traperos Sí <risa>
1: Vamos a la sección mejor conocida, más elaborada Mejor profesional y más buscada mejor Esta es Cosas, Cosas
4: que encontramos, que encontramos
1: en
3: internet.
1: internet Arranca la señorita Camila Palacio Con su pasantía de pelo amarillo
3: Es rubio Quiero decir. Muy bien,
1: Ruby, entonces.
3: Creo que lo, que me puede, lo peor que me puedes decir es maltenida. Porque es una, inver, es una inversión. Prefiero que me digas otras barbaridades. ¿Mantenido malpe, oh, maltenida. o maltenida? Mal
2: teñida, no mantenida. Mantenida lo acepto.
4: <risa>
2: mantenida <risa> no. no
3: que claro que bueno, no.
1: bueno, cuénteme vamos. Bueno,
3: les cuento que un hombre chino de 27 años No consigue trabajo Esto es terrible Porque parece un niño <risa> Y las fotos son impactantes Realmente parece un niño chino Dice Decir que Mao Zedong parece un poco joven para su edad Sería quedarse muy corto Tiene 27 años pero todo el mundo está de acuerdo Que no parece tener más de 10 O sea, wow. hay, una, hay una cuestión que es tipo Bueno, pareces de 20 Pero de 10 de 10 es tremendo. Jugadísimo. Benjamin Button. Benjamin Button. Y aunque algunos lo consideran una bendición, el joven de un nombre en chino muy difícil de pronunciar...
1: Léelo en chino, por favor, comprométete.
3: No, Juan. <risa> Eso fue muy ofensivo sí. para la comunidad. Pero vos china. te prendés. Te vos caes en todas. Te
1: necesito. Vos caes Venite, en así. Todas. Venite así. Dale.
3: Eh, afirma que es una maldición porque le impide conseguir trabajo. La mayoría de los empleadores no creen que tenga la edad que dice tener. Y los que lo hacen dicen que no quieren que las autoridades realicen una inspección y les acusen de trabajo infantil por su aspecto juvenil. O sea, la verdad es que es una tragedia esto, porque no puedes con... O sea, no, que me es difícil conseguir pareja. Es difícil sí, eh, conseguir total. ¿Te Es difícil relacionarte con gente de tu edad.
1: ¿Vos decís ¿Sí que Juan no la está poniendo?
3: Yo lo que haría... Me vestiría de niño, de niñe, iría a un lugar de adopción... Haría que me adopten unos papis ricos. Y no trabajo nunca más. Sí, tipo la llorona, pero sin la parte creepy. Ah,
2: es buena esa.
3: Y ya está. ¿Pero soluciona. O oh, la huérfana, la huérfana. ¿Qué, no, ¿qué pero le decís imagínate a tu papá que tengo.
0: Que... Agu,
3: tata. <risa> Yo creo
2: que lo que están no tan bueno de ese plan que planteas es eh, que pasa a, a, a ver María a ver María
1: que baja el cable a tierra disculpen a ver, por el, ser realista. el sentido común de María
2: qué paja volver a pedir permiso para hacer cosas no como che papá puedo ir a cagar a este baño eso como que no. uno ya no lo quiere ¿Vos hacer sos más, millonario no, no pediste
1: boluda. nunca permiso para ir al baño
2: no si es una casa
3: ajena mami mami tengo la dos yo cada ¿Qué? vez que entro a un red y tengo que ir al baño, digo permiso. ¿O no, Ramá, operador? ¿Mm?
5: ¿Y qué no?
1: <risa> <¿Está haciendo? risa> Señores, esta es la sección más elaborada, mejor profesional y más buscada. Esta es la sección de... <risa>
2: ¡Cosas que, que encontramos que en, Internet. en
1: Internet! Señora María Jiménez.
2: ¿Una influencer argentina? mostró el precio de un champagne en una playa mega lujosa Ay, y me dejó a... y porque yo soy una persona del mundo Repetime, champagne, okay. champagne. Okay. en una playa mega lujosa y dejó a su público anonadado una influencer argentina que me voy a poner de pie en este momento simbólicamente porque soy muy pajera <risa> en realidad no es una influencer es para mí para mí la influencer generadora de contenido
3: ah pensé que le iba a bardear. no, no la pensé, amo es, la amo
2: no para para para
1: para para no para para no para, para. Magali Magali, no. que la Lali oh, eh,
3: a un lado La hermana de Charlotte para No para eh, para Lali Espósito Basta, no para no para Lali para 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 no es influencer. Yo lo he A veces la lo veo La chiquitita lo... La
1: chusma esa Que está casada Con el judío Que es Shurhum, eh, Churjum La hum.
3: chilindrina ¿Qué? ¿Quién, está, ah. cas ¿Quién que está casada Con un judío churumbún? No sé Solo Álvaro Conoce esa persona bueno, no Y solamente me Ni siquiera es Que estuvo
1: en Masterchef
3: Ah, sí es
2: are you? Esa no, la amo, pero no. Eh, Juario tiene un muy buen podcast que se llama Stokes. Está mal que yo promocione la competencia. Sí, 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 bueno, me importa. Que sí, no importa. No es nuestra competencia producción. igual. Sí, eh, se llama Stokes en. Esto stork stork
1: st no, bueno, si seguí, seguí así, no lo es sé, que pero, me pero re re es publicidad, otra, eh. muy
2: bueno Stockers ¿eh? Stockers en el espectáculo. Stalk ¿Cómo? Stalkers. Eso, en el espectáculo. Muy bueno. Me
3: encanta porque yo pensé que María estaba inventando sonidos y no. De verdad se llama así. Pido perdón por mi ignorancia. Y, y yo este no, y me mala pronunciación. Bueno, no. no, no yo me no. estaba refiriendo Los otros, el si no nombre hacer? de la
2: persona. Me estaba refiriendo Vicky
1: Hipólita aquí.
2: Basta, Álvaro, perdiste Martina Benza Amo. ¿Eh? Amo, uh, es simplemente Amo. ¿Quién es? Es una piba que
3: hace contenido en YouTube nadie serio, la conoce yo ya quisiéramos conocer, tener la vida de martina yo quiero Benza. tener la vida de martina pero qué hace
1: martina Benza? de hecho pero... yo la
3: podría matar no, qué ¿la... hace
2: <risas> y bueno pasar por físicamente
3: ella. es igual a cami es muy es parecida muy no igual, igual a camila palacios google no o... ya tenemos
1: nosotros tenemos la original y ya es muy la otra tiene
3: plata la lana max o sea sí pero se la hizo ella si logramos que cambiemos de. Si tipo Hannah Montana. No, ¿en qué película cambian de lugar? Muchas. Claro. Muchas de Hollywood. El chico y la chica. Marty Benson, esta es una propuesta laboral que vas a pagar vos. Eh, hacemos una película. Yo me hago pasar por vos. Eh, vos te haces pasar por la vida de una joven adolescente, casi adulta, bastante deprimente. Con problemas de autoestima y eso es todo.
2: Ni siquiera una película. Yo creo que es importante, es, es buena idea la de cambiar. Tipo, che, Marty tiene ganas de ir a un recital y siempre las pibas se le tiran encima. Bueno, va Cami Palacios en su lugar. Y me ella... ha pasado
3: de estar en boliches y que me pidan fotos. Es
2: que sos muy parecida. en nivel. Googlen Marty Benza en Instagram. Sí. Y después Cami Palacio en Instagram y van a ver que son la misma persona. Separadas al nacer.
1: Bueno, ¿qué pasó? Mostró un pasó champán. Con Benzal, claro, sí, sí, o sea, el Mar... gran título de algo que seguro va a ser una poronga, a ver.
2: Eh, tu mala energía no me penetra. Ella está en España, de vacaciones con su familia, porque ¿no? puede, porque puede, en Marbella. Ya se Y se pidió un... De
1: Kiri, de <ríe> un menú
2: Pidió un menú 20, para poder elegir qué beber Y se sorprendió Porque hay un champagne Que sale 26.500 euros Eso es toda la anécdota, chicos Es tanta yo no plata puedo. que
3: yo no, o sea, no lo puedo ni mencionar Yo creo que un
2: departamento No tengo ni idea Pero un monoambiente medio cachuso En algún lugar Debe salir 30.000 euros Seguro. Y esto te Me
1: encanta o sea, yo lloro. Champán pasamos a un departamento que es el para
3: dimensionar, claro. dimensionar el precio, entendé lo de la. Conversación. Por eso no, yo te no, te, no. te hacer todo lo que pez. Imagínate que la gente en euros cobra ponele como mucho, o sea, Con un buen sueldo, 500 ponele euros. No te conozco. Bueno, no,
1: ponele. 1.500. 1.500, 1.500.
3: Bueno, 25.000 papi O sea, son 25 meses de laburo.
2: De la gente como uno. Yo cree, entiendo uno. que es gente que debe ganar esta plata. ¿Y se bueno, lo compró? ¿Eso es todo? No, no se lo compró porque no tiene tanta plata, chicos. Es que, claro, bueno. Eh...
1: De Eso es todo. O sea, fue a un restaurante, sacó una foto, dijo, che, mirá cuánto sale este champán y fue como
2: y fue el furor en las redes eso. con y...
1: qué
6: poco
3: Con no entendés con
2: los medios masivos de comunicación exacto. claro es así. el sistema de medios pero quiero decir de que Martin Benson tiene pues... muy buen contenido no se basa en, en esto que estoy contando yo que seguramente no le estoy diciendo pero ¿qué pena.
1: hace Martín Benson
2: Martin Benson es <risa> <Joder>. youtuber <risa> No. lo dijo
1: ella. ¿Qué dijo
2: ella?
1: Decía... No siga, siga juez.
3: Es YouTube sí. y cuenta su vida.
1: DJ pendejo.
3: No. DJ pendejo como racha. Okay, sí. Segu nah, nah, nah. Seguimos. Señores,
1: la sección más elaborada, mejor profesional y más verdad, Esto es. ¡Cosas que encontramos en Internet! Atención con este título. Santa Fe, empleados municipales encontraron miles y miles y miles de dólares en un mueble viejo. ¿Cuántos? Miles. ¿Cuántos? Miles. Ocurrió en la localidad de Las Parejas.
3: Oh, ¡Qué romántico!
1: Había mil había, <risa> dólares, dice. Un grupo de empleados municipales rompió un mueble en Las Parejas Santa Fe y encontró en ello un de toda esta cantidad de plata. Dice que eh, las primeras versiones Según audios virales La cifra exorbitante Con EX eh, Llega a los 13 millones de dólares Pero lo curioso Es que sucedió en un En un lugar donde Nada, eh, de narcos, basura. de
3: silo No,
2: no, no Es, es, es tiraron el mueble Ama. O sea, una persona ah, murió sí, sí,
3: sí.
2: la familia de esa persona Quiso vaciar su departamento Tiraron el eh, en, en la volteada, tiraron, se deshicieron de un mueble que aparentemente no valía ves. dos pesos y cuando llegó al Seamse versión sí. Santa Fe, Santa Fe es?
1: Sí.
2: cuando llegó al Seamse versión Santa Fe, no sé si se llama igual que acá en Capital, empezaron a desarmar el mueble para tirarlo y vieron que había guita. ¿Quién se queda esa platita? Platita. La gente que lo encontró, ¿no? No quiero espolearte tú...
1: No, no, la información no, no trasciende con, con puntualidad, pero... ¿Qué haríamos nosotros?
2: Yo no creo... Yo,
9: ver, si, 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 si
1: Ramas el jefe, yo digo, chicos, lo encontramos nosotros.
9: <risa> ¿Lo le encontramos digamos, acá, digo...
3: Yo creo le digamos, que... no, no. no si Se lo donamos. La basura, ya ¿A quién vas a que... donar? 130? Al Estado. No, al Estado No. O lo... una fundación interesante una... ¿Por
1: qué? ¿Por qué piensan con el corazón y no con la billetera? Porque
3: somos así, María Buena sé... y yo fui muy bien adoctrinada
2: Yo creo que, bueno, se lo podemos donar a la Fundación Álvaro que también está necesitada ¡Ja,
3: pero tantos millones de dólares.
1: Sí, un departamento tanto no, tanto vende, no
3: sí, pero Un departamentito lindo no, y ya hay está. Hay que decir
2: la verdad, tanto no se necesita. No. O sea, podemos cubrir nada. la ¿Qué vida. Criaste, ¿vos ¿Qué ¿Vos que sí, eso decís de Rockefeller? No, pero bueno, pudimos, podemos cubrir nuestras necesidades básicas por un tiempito y lo demás repartir. mira
1: con esa plata, con esta plata le compramos el estudio a Rama. Con esta otra lo esclavizamos a Rama. Con esta no otra le pagamos no. por un mes por eh, un mes. Por un mes y por esta otra le pagamos durante todo el año. Y con esto que nosotros nos hacemos un asado el fin de semana. Señores... Y contratamos enanos que ocupan fuego. Señores... Ay,
3: Basta ¿Y de contratar enano? esto. Sí, es
1: no, Dios. es no, no. fase cero. Y estas fueron las noticias en...
3: Cosas, Cosas que, que encontramos en internet. internet.
4: Pistones de the soul
1: La entrevista que van a escuchar a la continuación es conocida, sí, la conoces. Si estuviste por Buenos Aires en el subte, en el tren, la sacaste, seguro que sí, porque la conoces, es bienvenido a la estación Fase Cero, donde nada volverá a ser como de... En realidad esa estación no sirve, no no existe, pero mejor quédate a escuchar esta entrevista, que sí existe, y te vas a enterar quién es la mujer detrás de la voz de los parlantes del transporte público. Claro que sí.
0: FASE CERO Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
1: Nos metemos en la entrevista con Viviana Anelli, Ella es locutora para muchos. Quizás cuando empiecen a sacar la tonada, el timbre, ese momento exacto, y dices. Ya está, la tengo, sí, es ella, es la voz del subte, la voz del tren, es amiga de todos, nos acompaña siempre y nos dice que no nos pasemos porque la próxima parada es Miguelete. Entonces, saludamos a ella, Viviana Nelly, aquí fase cero, Álvaro, María, Camila, Natacha, ¿cómo andas?
9: Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, bueno, el saludo para todo ese equipo que... Se ve que trabajan muy bien y muy coordinados, así que felicitaciones por esta propuesta.
1: Muy bien, vamos, recortemos eso, ya está. Gracias, Vivi, por tu comunicación. Le, le puedo contar a mamá que hemos trabajado bien.
9: ¿Cómo andás? Bien, bien. Ahora, este, bueno, por acá por Chile, pero trabajando también, haciendo cosas, no solamente la voz de del transporte, sino también... Eh, trabajando en, en medios y haciendo conducción de eventos, me agarra en este momento.
1: Mira, ¿se puede Así saber qué, esta... de qué evento estás?
9: En este momento estoy en Chile, en Valparaíso, porque es la tercera cumbre internacional del bolero, una actividad que organiza el municipio de Valparaíso, y bueno, siempre estoy en diferentes conducciones de eventos, en esta oportunidad acá en Chile, y en todo lo que es la, la amplia gama de posibilidades que tiene la locución. Yo siempre digo que antes se relacionaba la locución con la radio o con la televisión y hoy hay muchas posibilidades, desde ser la voz del transporte hasta grabar un IBR, que es un contestador automático, hacer conducción de eventos, podcast, audiolibros y toda esta, esta gama tan amplia que tiene la locución, y hay muchas cosas más, ¿no?, pero por mencionar algunas, nada más.
1: Eh, bien lo decís, la locución eh, es un eh, es un hermoso trabajo, es un arte, quizás eh, hay muchas alternativas eh, de trabajo, pero no hay lugar para todos, eso es verdad también, eh, al menos eh, hablamos del trabajo rentado, ¿no?, por supuesto, porque no deja de ser un arte, y muchas veces uno lo practica porque ama lo que hace y porque confía en uno mismo, pero en este momento me quiero centrar en, este, en el motivo de la charla, que fue como, che, hablemos con la voz del, del, del transporte, que seguramente alguien que te está escuchando ya te sacó la ficha y dice, sí, sí, ahora la tengo, sé quién es, es la que me acompaña todos los días al, al trabajo, es la que me guía, es la que me, me permite eh, bajarme a tiempo y las combinaciones. Así que, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue esa propuesta laboral que apareció? Y decían, che, necesitamos una voz así, así, asá. Y dijiste, bueno, me mando, porque es también un poquito así, ¿no?, el oficio de decir, eh, bueno, necesitan esto. Yo por las duda mando, a ver, que quizás eh, eh, me encuentran y soy yo.
9: Sí, bueno, en este caso fue como una cita ciegas, podría decir, porque tampoco sabía qué era lo que necesitaban, no había una referencia como para decir, bueno, buscan una locutora para tal programa de televisión o para tal programa de radio, uno sabe cómo es la referencia de esa radio en este caso era algo nuevo, también un desafío, y bueno, presento el demo, pasa el tiempo, dije, bueno, habrán tomado otra persona, y después me entero que, que había quedado seleccionada, sigo haciendo otras pruebas más, y empiezo a trabajar, así que fue algo, un poco de sorpresa, y otro poco también de, de gran desafío y responsabilidad, porque era hacerlo por primera vez, y, y cómo lo hago, y ¿Con qué referencia? Porque no, no había un, una referencia de una voz anterior. Así que fue un desafío, pero algo muy lindo. Y realmente me hace sentir orgullosa porque yo también viajo en subte, viajo en tren y me voy escuchando por el camino. Así que es algo realmente muy, muy muy lindo, ¿no? Además también este me pasa de, de viajar y... y lo que descubrí últimamente que hay muchos chicos que son fanáticos, especialmente de los trenes. Y me envían mensajes, o, o los chicos o los papás, a través de redes, pidiendo algún saludo, nombrando la estación donde se bajan siempre. Así que hay un público, un público infantil que, que es muy, muy fanático de los trenes. Y de hecho me acuerdo cuando mi hijo, que era chiquito, veía pasar un tren y era una desesperación. Y era el tren, ¿no? Entonces es algo, para los chicos, es algo que, que, que les apasiona. Y claro. que la voz les diga el mensaje de esa estación donde se bajan, me imagino que también debe ser lindo.
3: Sí, además de los más chicos, eh, bueno, ahora hablando con vos, es como te ponemos, no exactamente una cara porque no nos estamos viendo y la gente que nos escucha no, no, no te está viendo, pero digamos, te, te humaniza también esta este contacto de, de hablar más de, de tu historia, Vos hablas mucho de transmitir con la voz también. Eh, entonces, nada, como que me parece muy loco eso de dejar de lado por esta cuestión más como robótica, tecnológica, si se quiere, de, ah, bueno, es una voz que me está hablando en el medio de transporte y decir, no, es una persona, es además periodista, tiene sus, sus proyectos, etcétera.
9: Sí, sí, bueno, eso me pasa mucho que cuando lo descubren me escriben y me dicen ay yo pensé que era un robot, pensé que era claro. una máquina y claro pues, piensan que no no hay una persona detrás y otros tal vez me escriben y, y me dicen uy yo siempre quería saber quién estaba detrás de esa voz y entonces es como que hay todo un misterio y, y creo que eso lo hace lo hace este llamativo ¿no? lo, lo hace diferente yo cuando y,
2: era más chica y bueno ay, perdón ¿Querías sí. viajar
1: en tren también, no, Matías? Cuando
2: era más chica, tipo, el año pasado. No, no es muy... De, de Medio de boluda total lo que voy a decir. Pero, en serio, cuando era más chica pensaba que, que la voz estaba ahí, en el vagón.
1: ¡Qué tierna! te puedo abrazar. Con pasar? un micrófono
2: abrace? diciendo... Porque yo pensaba... Imaginate si es grabado, que... ¿cómo sabe que estamos en
9: catedral? Yo también lo he pensado.
1: 24 sí. horas vivían ahí si estamos en catedral. Bueno, pero no,
9: no sos la única. Hay mucha gente que me pregunta, ¿y, y cómo haces? ¿Y dónde estás? O sea, ¿Qué? piensan que yo estoy Soy físicamente y que estoy en, en todos lados, ¿no? Entonces, eso uh -huh. es un poco difícil. Pero sí, o sea, es el imaginario de la gente y, y está bien, porque, bueno, no no saben cómo cómo es y... Y es lógico que lo piensen. Además, Vivi,
1: es Así un que, trabajo que, 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 sí, sí, que todo eso. el tiempo tiene como material para, para grabar, ¿no? No es simplemente las quizás 10 estaciones que mm -hmm. tiene la línea H y eh, las cabeceras, sino que es todo el tiempo como quizás, eh, che, grábame, sí, grábame esto, renovemos esto, otro. Es como también, laboralmente, es como, ok, soy la voz oficial y constantemente me piden cositas para cambiar o agregar o quitar. Me parece que eso también eh, eh, es como una tranquilidad para la locutora, ¿no? El hecho de decir... Ok, acá hay trabajo.
9: Sí, eh, siempre hay, hay mensajes para grabar. Con el tren estamos grabando permanentemente porque hay mejoras en el servicio, hay obras, hay mensajes que, que se van actualizando. Durante la pandemia se grabó mucho eh, todo lo que tiene que ver con mensajes de, de cómo cuidarnos. Entonces, permanentemente, siempre se van renovando los mensajes. Los de las estaciones, obviamente que no, ¿no? son los que... Escuchamos siempre, pero todos los mensajes que, que se escuchan tanto en los parlantes de las estaciones o dentro de las formaciones, sí permanentemente se están renovando y van actualizando la información del servicio. Yo tengo un
1: par de ideas, eh, Viviana, que para mí hay que volver a, a regrabar o hay que darle otro énfasis, porque me parece que ya la gente, eh, cuando le llega el mensaje de por favor, retírese a un costado porque tienen que bajar, para mí el mensaje tiene que decir, dale boludo, hacete un costado, que primero tienen que bajar para que vos puedas subir. Eh, eh, creo que el mensaje tiene que ser más directo, <risa> porque aún así no se respeta esto de, che, dejen bajar primero para después subir.
9: Sí, yo creo que, bueno, en realidad el mensaje lo deberíamos tener presente y, y no hace falta que tengamos que escucharlo.
1: Sí, es verdad. Si
9: sabemos que una persona está adentro tiene que bajar para que nosotros podamos subir, sería, ¿Sería muy atropellado de nuestra claro, parte ser, sería que como que pasemos por encima, ¿no? Exacto, sería creo que como es llena. un mensaje que como sociedad deberíamos saberlo no debería hacer falta que esté grabado, pero sí, bueno, <risa> todavía tenemos que seguir aprendiendo.
1: Hay mensajes que todavía no salieron, eh, no sé si la palabra es publicado, pero quizás no son los más escuchados. Eh, en, en alguna entrevista escuché que eh, hay una grabada porque hay un perro en la vía. ¿Eso está grabado en serio?
9: Sí, sí, eso lo, lo grabé en su momento para el subte. No sé si habrá ocurrido el caso de, de que lo hayan utilizado, pero bueno, es... Es una opción, sí.
1: ¿Y, a, y así hay muchos muchos mensajes más? ¿Se pueden encontrar algunos o no? Tipo que vos decís, no sé si lo van a No, usando.
9: La verdad que no, o sea, no sé efectivamente porque no estoy todo el tiempo <risa> ahí, pero, este bueno, pienso que se deben haber utilizados, no, mensajes, digamos, así curiosos, no más que ese, digamos, no, no hay otro. Pienso que no, tampoco me acuerdo porque, bueno, ya hace bastante tiempo que los grabé, uh -huh. pero... Pienso que no.
2: ¿Y, y cuál, cuál sería tu, tu trabajo ideal al que decís, bueno, no me voy a jubilar sin, no sé, locutar este evento, trabajar para una marca o hay algo así que, que a lo que aspires o, bueno, vas viendo a medida que se va haciendo tu carrera?
9: O digamos que estoy contenta con todo lo que hice porque pasé por todo, desde... Hacer la locución en estadio de fútbol, cosa que no hubiese imaginado tampoco y que también está lindo. O sea, no me gusta el fútbol, pero me gusta todo el folclore de ir a, a la cancha y no del partido no entiendo nada. Pero que sí, me, me gustó ese tiempo que hice ese trabajo. Después bueno hice conducción de eventos, programa de tele, radio, de todo un poco. Así que creo que pasé por todo lo que me gustaría tal vez hacer algo de doblaje, no incursioné mucho en eso, digamos que es lo que queda pendiente, tal vez sería uno de los ítems a eh, un futuro, no sé si cercano o lejano, pero bueno, podría ser alguna de las cosas que, que me gustarían hacer en algún momento y algo en televisión, bien, que bueno, yo si creo... bien
1: hice, pero bueno, me gustaría. Va, va a llegar, que yo creo que todo eso va a llegar.
7: Y te hago una consulta, ¿cómo, ¿cómo haces, digo, no creo que sea como los actores, digo, pero te preparás o das diferentes tonos, no sé, eh, por ejemplo, como decías, de un partido de fútbol o del tren, vos decís, le, uh -huh. le demostrás diferentes formas en que lo podrías decir, o ellos te dicen, no, lo tenés que decir así, eh, no sé, ¿cómo es el trabajo del locutor en ese sentido, tipo, puede ser un poco más creativo, onda... Mira, se me ocurrió esta forma,
9: ah, o oh no. Todo tiene, tiene su forma, digamos, no es lo mismo hacer un programa de cumbia que hacer un programa de tango o un programa romántico. Lo que es fútbol, y está muy bueno, el hecho de ir al estadio, el mismo entorno, ese contexto, te pone en el clima y no hace falta que pienses ahora pongo un tono más arriba, o sea, te metes en ese contexto y sale automáticamente. Y después, bueno, depende de lo que se grabe será el tono adecuado, si es que lo indican o no, o a veces por criterio. Eh, a veces no, no te dan una indicación, esto lo queremos de tal manera. Depende de lo que sea, si es un aviso, si es eh, o sea, un video institucional o lo que sea. A veces el cliente pide o a veces te lo deja a tu criterio y, bueno, entra la creatividad de cada uno. Así que eso depende de lo que sea, siempre es, es muy puntual.
1: Estamos hablando con Viviana Nelly, ella es locutora, recibida en ICER, Instituto de NICE en Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y tiene dos hijos eh, que también heredaron esta pasión por la comunicación. Eh, si quieres que desplayarte un poquito más, uno es operador de radio, eh, va, los dos están en los medios, a, al menos en, en su momento eh, rozaron con esa pasión ¿no? de, de los medios de comunicación. Es inevitable, ¿no?, que, que la fruta caiga lejos del árbol. Cerca. Cerca, árbol.
9: Sí, bueno, mi joven, sí, es operador técnico y actualmente está trabajando en Metro y en Radio 10. Y está estudiando locución, que este año termina. Le quedan unas materias nada más. Y también se recibe de locutor. Así que siguiendo también los pasos. Y mi hija, bueno, hizo algo de, de operación técnica y ahora está haciendo diseño gráfico, pero siempre ligada a la radio, y yo la veo como buena doblajista, porque hace voces desde chiquita, desde chiquita que siempre este, hacía voces de personajes. Así que yo la veo como, como doblajista, no sé si en algún momento, eh, tal vez... Un sí, ese camino y.
2: Un Disney Channel ahí. Sí, sí. claro. Además, <risa> todo, todo nace,
1: todo nace sí. jugando, ¿no? Viví, es como. Eh, todo sí. nace con esto, ¿no? Sí. De decir, ok, dejalo que el Disney siga jugando con esa voz y quizás el día de mañana es lo que le garantiza sí. el ingreso económico para, para ganarse la vida.
9: Sí, yo creo que lo importante es hacer lo que a uno le gusta. Te deje más, menos. Yo creo que la satisfacción es más importante que la parte económica. Creo 100%, porque uno puede hacer algo que le dé mucho dinero, pero no estar satisfecho. Entonces creo que eso punto uno, eso como punto uno en la vida, porque estamos de pasto, y si no hacemos lo que nos gusta en este momento, ¿cuándo lo vamos a hacer? Claro. Creo que eso es lo más importante.
1: Vivi, eh, te queremos agradecer por tu tiempo, gracias por la charla. Eh, no sé si alguna de las chicas tiene un deseo de grabar Bienvenido a Estación Fase Cero y que, que <risas> le corrija Vivi a ver cómo le sale. ¿Te no, animás, Cami? ¿Te animás? Y, no,
3: pero yo no soy locutora. No, soy pero chomero. justamente
1: ahí la tenemos a la profe Viviana que nos va a decir muy bien, muy mal. No,
3: me encantaría que ella haga alguna voz de lo que quiera. No, no exactamente de Fase Cero quizás, pero...
1: Bienvenida a Estación Fase Cero, <risas> me gustó. Podríamos hacer una así, bueno. y, y nos regalás, y obviamente ¿Sí? después salimos Vamos. a
9: vender el comercio y todo. Bueno, bienvenidos a la estación Fase Cero.
3: ¡Ah, me ¡Ah! Voy a... ¡Ah! Pará, pará, pará me Lo voy pará, a poner pará. para despertarme todos los pará, días. Pará,
1: Vivi, eh, eh, faltó el eslogan que es Fase Cero, y el eslogan es donde, na donde Nada Volverá a ser como era. No sé si lo tenés. Es
3: muy Sí, es, largo, es largo, yo sé. Sí, sueño cumplido. Y yo
1: sé que vive, vive de esto, pero bueno... Si es para... Es para que,
3: esto va que me lo Sí, es para un mismo.
1: Eh, bienvenido a la estación Fase Cero, donde nada volverá a ser como era. Bueno, a ver si me acuerdo.
9: Bienvenidos a la estación Fase Cero, donde nada volverá a ser como era. Bien. Sí. Vale.
1: Gracias, te recontra re mil, amamos, también. y estamos muy contentos. Se lo voy a contar a mi mamá.
3: Yo también. ¿Sí? Gracias, Vivi. ¿Te podemos seguir en
2: Instagram en algún lado?
1: Claro, menciona tus redes.
9: Sí, sí. En Instagram estoy como arroba Vivianelli, con doble L y latina. Y en Facebook, arroba Viviananelli. Y en TikTok, que también hago material para TikTok, es Viviananelli también. Buenísimo.
1: Vamos, bien, éxitos. Muchas Ojalá gracias. que te vaya bien
9: en el evento. que Te va a ir bien. Bueno, bueno, un beso grande para todos, ahí la gente del equipo y para toda la audiencia también. Un claro beso grande. Sí. <risa>
0: un besito, chao, chao. Gracias.
1: Gracias.
0: Fase Cero, nada volverá a ser como era. Buscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
1: De fase cero, Capítulo 75 Junto con la señorita María Jiménez ¿Cómo la pasó?
2: Muy bien A pesar de mi ¿De, cómo, sí, uh, sí, de cómo, cómo se llama?
3: ¿Cómo se llama? Derrota
1: A pesar de su derrota Sí Bien Señorita Camila Palacio ¿Cómo la pasó?
3: Bomba viejo
1: Bien eh, ¿A qué edad Piensa dejar el, La chocolatada Por el café?
3: La dejé cuando tenía, creo que, cinco años. ¡Ay, qué triste tu vida! Sí,
1: no, eso es como, no Muy triste
3: tu vida. No, pero es chica y ya quería café, de muy chica. Como para despertarte bien y dan una tacita bebé. Me dan una tacita bebé. No, toda la primaria tomé chocolatada, pero ya secundaria, full café y de chica me gustaba. ¿Secundaria, full café? Sí.
1: ¿Y el mate cuándo apareció?
3: También la secundaria, o sea, toda la vida Tengo una foto Que tengo dos años estoy tomando un matecito Mi familia es muy matera
1: Cheto María Jiménez ¿Cuándo reemplazó Café por Chocolatada?
3: Muy de grande Cuando
2: No, igual no, no. Primero reemplazar la Chocolatada Por el mate en la
1: secundaria ah sí ya saltaste
2: y después cuando empecé a trabajar en una cafetería ahí empecé a tomar café pero te estoy hablando de los 19
1: ah ya, ya grande ya.
2: pero ya una empezaba a que empezaba a darme una patada en la cara o despertarme con algo y
1: bueno café ¿Arrancaste eh, con mate dulce sí ah.
2: me re gusta igual a mí el mate con miel yo mm. sé bueno, pero el mate con miel
1: Como que tomás el primero, segundo Al el, el quinto como que ya se le fue la miel empieza a raro Agarro
2: una cuchara, le vuelvo <risa> a poner <risa> Y vuelvo a seguir, y sigo tomando mate con croco, miel croco, croco.
1: Yo eh, arranqué con mate dulce Arranqué con mate dulce de leche
2: No, sin no sí. es forro Igual Man, vos, en, en realidad, lo tuyo es el tereré
1: Sí, no. Arranqué con tereré. Claro. El primer sorbo de agua con agua con hierba fue tereré.
3: ¿Por qué, Álvaro? Te de dónde provenís. Soy
1: de Paraguay. No, soy de ahí de, de Clorinda Formosa, de Misión, en realidad, pero me crié en Formosa Clorinda, así que
3: por ahí. ahí era como. Y el tereré
2: por la zona. sin jugo, agua, agua, agua fría. con hierba. Es como, es como ¿no? claro,
1: es como es la transición. El primero, o sea, tereré con jugo es como un like, como que recientes repuber. Y después es, pasas a lo Ok, ya estamos hombres, ya.
3: sabes que a? Yo llegué a tomar en el litoral argentino tereré con tequila. no
1: Bueno, ustedes ya estaban en cualquiera. En era en el...
2: era mon... Así votan. Sí. Éramos...
3: <risa> <risa> Éramos muy adolescentes Dale, y era el día de la primavera y el día del estudiante y bueno... Eh... Pero estaban
1: muy al pedo, boludo. La uh...
3: gente del litoral estaba descontrolada, qué sé yo. Bueno, sí, señores... pero no te ¿Pero te dan ganas ir al baño? Y
2: no sé, no me acuerdo. No se acuerda, chica. realmente no se acuerda La
1: pasó muy para
4: mal Bueno,
2: igual hemos tenido, eh, yo tengo una amiga O sea, tengo una amiga, pero ya no lo hace más Por suerte que Porque Ay, se murió llegaba un no, Se murió de esto, que voy a contar claro. Estaba en un momento del pedo tan grande Cuando éramos adolescentes que tomaba vodka
3: Con azúcar no. Y era su trago eso, eso, No, no, Daniela ah. y y era, encima, y o era sea, su trago, vodka creo que azúcar. me días vodka solo
1: ¿Vodka con azúcar?
2: La
3: azúcar le alto toque
1: es como un amor tóxico Es como Yo es que Yo tengo una
3: amiga Que el amor de su vida Es un sol azteca Tipo ah. Salía ah, sol A los 15 que te años
1: gusanito, Y salía con
3: el sol azteca Boludo Yo creo no, que
1: pero ese tiene, un problema Desplado grave, de tequila
2: conmigo. Es igual Yo eh, Un Ahora poco en no chiste tú, Un igual. poco en no Le puse un sol azteca A la despedida de soltera De mi hermana De mi hermana mayor Y La rompí y fisuró en su despedida de soltera y te la, rompí un plan. No la, rompí la rompí para mal
0: no La ah. rompí para mal
2: No, claro, rompí a la, a rompí la novia, la novia. Okay. Se quedó dormida Quiero robarme a la novia Abrazaba un balde <risa> y, Ay, no. y teníamos todo preparado un bus de la alegría ¿Cómo se llaman esas mierdas? Tipo un party bus Y lo tuve que bajar y decir al chofer Te vas a tener que ir porque la novia está en fisura No puede pararse Yo
3: me subo sola no sé, ya está pago Ay, Ya
2: está pago, negocié la mitad me lo devolvieron Encima Ay, lo hicimos bien, en bien, la casa bien. de una amiga mía Entonces le saqué Guadalupe. las zapatillas a, mi, a Guadalupe Le saqué las zapatillas a mi hermana La tiré a dormir en la casa de mi amiga Y le dije, bueno, mañana cuando te despiertes
5: Bendiciones Encima el
2: otro día era el Día de la Madre Entonces mm. estábamos yendo a lo de mi vieja para festejar y mi hermana en cada esquina Estábamos en un taxi porque no podía más En cada esquina tenía que abrir la puerta Para vomitar no, 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 Muy sí,
3: quinceañera. Sí, pero después se casó y ahora es feliz Bueno, Así que lo así recomiendo feliz.
1: Vieron chicos, todos los borrachos terminan siendo felices Así que felicidades, felicidades Van por buen camino Señores, muchas gracias por escuchar hasta aquí eh, Un dulce. beso grande a todos Espero que hayan disfrutado Capítulo todos, 75 sí. de Fase 0 Producto original de Chipa Contenidos Así que besitos, chao, cuídense.
4: ¡Chao!
0: Fase cero.